0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und heute, am 4. Juli, war der Independence Day in Amerika, der Unabhängigkeitstag. Und ich habe mir gedacht, über das Thema Unabhängigkeit müssen wir mal quatschen. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, wovon seid ihr im Moment abhängig? Also nicht, wonach seid ihr gerade süchtig, nicht falsch verstehen, sondern wovon seid ihr im Moment abhängig. Das heißt, man ist abhängig zum Beispiel vom Essen, Trinken, Schlafen. Muss man alles machen, kann man nicht ändern. Aber das sind jetzt die Standards, über die brauchen wir gar nicht diskutieren. Wir müssen beispielsweise arbeiten gehen. Die Frage ist jetzt, müssen wir das wirklich? Darüber können wir diskutieren und viele andere Dinge, die man eventuell durchaus muss. Ich habe schon sogar schon ein paar Mails dazu bekommen. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle an ähm, Anonym. Tut mir leid, steht leider kein Name mit dabei. Aber da wurde das Thema auch schon mal richtig aufgegriffen. Da geht es nämlich um das Thema Medikamente. Ich bin mittlerweile von Schmerzmitteln abhängig. Ich hatte vor geraumer Zeit einen schweren Bandscheibenvorfall, der mit einer Schmerztherapie behandelt wurde. Dort wurde ich medikamentös und äh, was medikamentös auf Morphium eingestellt. Zurzeit bin ich daher, mich langsam zu entwöhnen, beziehungsweise ich bin fast weg davon. Dies ist ein ganz langer Prozess. Im Übrigen... Im Übrigen, äh, solange es medizinisch begründet ist, auch ganz normal gefährlich wird es, wenn Patienten Medikamenten Missbrauch betreiben. Zum Beispiel selbstständig die Dosis erhöhen, dies kann dann wirklich sehr gefährlich werden. passiert häufig bei Patienten, die Schlafmittel nehmen oder auch psychiatrische Medikamente. Insbesondere ähm, äh, davor hat ein hohes Such Suchtpotenzial. Was insbesondere... Verstehe ich nicht. Gut. Aber vielen Dank erstmal an diese E-Mail, weil das geht auf jeden Fall schon mal in diese Richtung. Da ist man tatsächlich von etwas abhängig, von dem man, glaube ich, nicht unbedingt abhängig sein möchte. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. lasst uns darüber reden. Könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Die Leitungen sind ab sofort freigeschaltet und das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: vom Handy vom Festnetz und jetzt geht's in die nächste Leitung da ist der Manuel aus Niederzissen heute mal der erste hallo hallo hallo
2: ja also ähm, ich bin abhängig also, vom Handy jetzt ich
1: meine jetzt nicht süchtig mmh, falsches Thema <lacht> hm? wovon bist du abhängig Manuel ja ich
2: meine ja gerade vom Handy <lacht>
1: Bist du abhängig davon? Warum bist du abhängig davon?
2: Weil, ähm, ich halt jeden Tag halt Videos gucken muss.
1: Dann bist du nicht abhängig davon. Bist du eher süchtig danach, Manuel? Nein, ja, nicht süchtig, sondern... Abhängig bist du nicht. Wenn du die Videos morgens nicht mehr guckst, dann lebst du trotzdem weiter.
3: Oh.
1: Äh. So, sitzen sechs. Manuel, ich danke dir trotzdem fürs Durchklingeln. Wir gehen zum Stefan nach Koblenz. Grüß dich. Ja, schönen guten Morgen. Stefan, ich höre dich schlecht. Ah. Wollen wir später telefonieren? Du bist zu laut. Ja. Okay. Ähm, Tim aus Kaiserslautern, grüß dich.
4: Ja, hi. Moin. Hallo, Tim. Alles klar.
1: Ja. Jetzt bin ich gespannt. Richtig. Tim, wovon bist du ja. abhängig? Von
4: ähm,
1: meiner Ausbildung. Von deiner Ausbildung. Guck mal, da geht schon ja, in die genau. Richtung. Warum bist du von der abhängig?
4: Ja, wenn ich die Ausbildung nicht habe und dann müsste ich ähm, Schule weitermachen, sozusagen, da habe ich gar keine Lust drauf und ja.
1: Du willst, du bist abhängig davon, weil du natürlich, du willst du willst einen ausgebildeten Job haben. Du willst ja, was genau, sein das am auch, Ende. Ja. Genau. Ähm, ja, was machst du im Moment für eine Ausbildung nochmal als? Äh, Einzelhandelskaufmann. Als Einzelhandelskaufmann. Wie, lang, wie, wie weit bist du schon? Erstes Jahr, zweites, drittes?
4: Ich fange jetzt gerade erst, also fang erst an. Erst du hast gerade
1: angefangen. Okay. Das heißt, drei Jahre jetzt, sage ich mal, bist du erstmal, genau. bist erstmal gebunden, ne? Bist erstmal an den ja, Standort klar. gebunden, du kannst jetzt nicht weg. Gut, du bist auch noch jung. Ja. Du ziehst das jetzt durch. Und dann hast du was in der Tasche.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Was machst du dann, wenn du das, wenn du das in der Tasche hast?
4: Also mein Leben lang möchte ich halt nicht als man arbeiten, dann ähm, gucke ich mich noch was anderes um. Aha. Ja, ich möchte eigentlich mein, mein Traum ist so Beamter zu werden. Ja. Ja.
1: Und, und und jetzt gehst du aber diesen Weg, weil du sagst, bevor ich gar nichts mache, mache ich lieber das.
4: Genau, weil irgendwas muss ich ja machen. So, muss Ist ja,
1: ja. Das stimmt. Hast du denn ja. überlegt, was denn ähm, ja was man machen kann, theoretisch? Also wenn, wenn du dann, wenn du das dann gemacht hast, ne?
4: Ja, wenn ich die Ausbildung habe, was ich dann mache.
1: Was, du, nee, was für Möglichkeiten denn überhaupt äh, gegeben sind, um in diesen Beamtenberuf reinzukommen?
4: Ach so, ja, ja. Also Danach halt, also viele Beamtenberufe, sage ich mal, mehrere, die nehmen halt Leute mit Erfahrung und deshalb ist schon eine Ausbildung vorher und dann ein paar Jahre da drin gearbeitet, schon mal nicht schlecht.
1: Ja, und wie kommt man da ran? Ja. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt im Einzelhandel eine Ausbildung gemacht habe und ich will, ja. ich will jetzt Beamter werden, was, was muss ich machen?
4: Ja, einfach äh, dort bei denen bewerben und äh, gucken, Bewerbungszeitraum und dann äh, wird man eventuell zu einem äh, einstellungstest eingeladen
1: brauche ich da irgendwas vorher muss ich irgendwas irgendwas nachweisen oder ist es von vorteil wenn ich irgendwas vorher gemacht ich denke, dein,
4: äh, ja klar dann arbeitszeugnis oder nennt man das so ja arbeitszeugnis glaub, ja. Ich, vorher vorlegen und ähm, eventuell sogar noch das abgängerzeugnis kommt auf an wie alt du dann bist ja ich denke du brauchst jetzt nicht mehr ähm, danke <lacht> und, ähm, ja das war eigentlich schnelles klar wir du auf an Polizei Führungszeugnis wahrscheinlich noch ja. Ähm,
5: ja
1: und dann steht dir eigentlich nichts im Weg. also die wahrscheinlich die Chancen dass du da dran kommst, stehen gut verstehst also du ich denke, richtig?
4: denke ich schon also bekommst kommst auf an welchen Beamtenberuf wenn du jetzt sagst Polizei oder sowas ähm, ist vorher eine handwerkliche Ausbildung gar nicht schlecht oder ähm, sowas wenn du jetzt sagst du gehst ins Büro ist halt äh, Beamter, äh, Büro, nicht Verkehr, also wenn du vorher irgendwas gemacht hast, Bürokauf, äh, Mann oder sowas, nicht schlecht. Ja. So. Also die Ausbildung, die du vorher dann machst, je nachdem.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Beamter am liebsten für, Stadt, für die Stadt oder was? Oder wo Beamter? Ich,
4: ne, äh, Justiz.
1: Justiz? Justiz, Vollzugsbeamter. Vollzugsbeamter. Genau. Aha. Was reizt dich an dem Job?
4: Abwechslungsreich, also du hast immer jeden Tag andere Situationen, jeden Tag was anderes, was ich einstellen muss, kommst... Äh, ähm
1: immer mit bösen Menschen in Kontakt?
4: Ist so, so nett, oder? ja. <lacht> so
1: nett, aber das reizt dich auch?
4: Ja, also ich brauche was, wo ich Recht vertreten kann, egal in welchem Job, fast, ja.
1: Tim, vielen Dank für, deinen, äh, für ja. deine Story und dir alles Gute. Ja,
4: Danke dir Ciao. auch,
1: Ciao. Unabhängig, unabhängig sein, endlich unabhängig sein. Von was eigentlich? Wovon seid ihr im Moment abhängig? Wovon werdet ihr gerne unabhängig? Tim aus Kaiserslautern, er ist abhängig davon, die Ausbildung durchzuziehen die nächsten drei Jahre, damit er einfach dann später einen gescheiten Beruf äh, hat und äh, vielleicht sogar dann wechseln kann in den Beamtenjob. Davon möchte er auch gar nicht unabhängig sein. Ich glaube, das ist so das, woran er auch sich festgebissen hat und was er auch unbedingt erreichen möchte. Wie sieht es bei euch aus? Klingelt durch, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Jetzt geht's in die nächste Leitung und da ist ein Anrufer mit der 949. Hallo. Guten Abend. Wer ist da? Guten Abend. Wer bist ich du? War Sascha. Sascha, woher? Aus Bonn. Aus Bonn. Sascha ich aus Bonn. Du bist in Ludwigshafen durchgekommen, bei mir. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wovon bist du denn so abhängig?
6: Also, ich bin so abhängig, dass die Wahrheit rauskommt, dass es alles ans Licht kommt.
1: Du bist abhängig so, von der Wahrheit?
6: Nein, dass die Wahrheit rauskommt und so einige Leute vertuschen wollen.
1: Das verstehe ich nicht. Das passt doch gar nicht. Oder erklär mir, wo das zum Thema gerade passt. Ich verstehe ja, nicht. ich Ja,
6: bin, ich bin halt abhängig davon, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
1: Du bist abhängig davon, die Wahrheit ans Licht zu bringen?
6: Ich, ich verstehe du jetzt?
1: Nee, verstehe nicht.
6: Also, es gibt so ein paar Sachen, die werden immer wieder vertuscht oder äh, verharmlost oder man wird äh, für verrückt erklärt, ja. wenn man irgendwelche bestimmten Sachen weiß oder was auch ein sehr großes Kanal sein kann.
1: Du, du du, sprichst so mysteriös.
6: Ja, es ist auch ein bisschen mysteriös. Momentan, was alles so bist
1: ab. Du, bist du Snowden 2.0, Sascha?
6: Snowden, äh, Jason Bourne eher, mehr der <lacht> Film. <lacht>
1: Was, was für Informationen hast du, die, die an die Wahrheit müssen?
6: Ja, zum Beispiel dieser Telekom-Skandal, der hier in Bonn war. Ja, der Was für ein Skandal? Dieser Telekom-Skandal.
1: Der Telekom-Skandal. Guck, ich habe den gar nicht auf dem Schirm. Ja,
6: mit dem Hackerangriff. Und
1: ja. Ah, das hab, ja, das hab ich bekommen irgendwie.
6: Ja, und danach... Was ist, was äh, du ab, warst
1: das, warst du der Hacker?
6: Nein, nein, nein warst du nicht. Der Hacker. Aber ich weiß, äh, wer, wer das alles sein könnte und mit wem das verbunden sein könnte.
1: Und warum warum, warum ist das so wichtig? Warum warum, warum kannst du ich kein mein, Leben ohne diese Information führen?
6: Ja, weil ich meine, äh, wenn danach Europol ermittelt äh, und die Polizei sich nicht dafür interessiert und mich verrückt erklärt und ich weiß genau, wann die Telekom-Daten gemacht wurden oder zum Beispiel die bank die ist, die jetzt wieder ans PK gemacht wurden und ich wieder für verrückt erklärt werde, dann ist das doch schon komisch, ne?
1: Ja, <lacht> ich kann <lacht> dir nicht folgen. Ich weiß nicht, was du was du jetzt genau damit sagen willst.
6: Ja, also ich meine, wenn das Europol Interpol interessiert, wer für diesen Hackerangriff Ach, von der Telekom war ja. und sonstiges und irgendwelche anderen Beamten... Kleineren Ringen mich für verrückt erklären und dann in der Lalle einsperren, äh, damit die Wahrheit nicht rauskommt, ist das doch alles, äh, bisher alles komisch,
1: ne? Ich weiß es nicht, Sascha.
6: Ja, Sascha, also... ich
1: weiß es nicht, aber ich habe dir gesagt, ruf nicht in der Sendung an, ruf mich über das Bananentelefon an. Ja. Das das darf doch keiner wissen, was du hier gerade alles so ausplauderst. Das sind doch geheime Akten und so weiter.
6: Nein, nicht, nicht geheime Akten. und danach, Natürlich. Das war doch so in den Nachrichten. Und ich habe sogar auch bei der Telekom äh, mitgearbeitet und haben mir mal das Personal damit angeschaut. Und ich weiß genau, von welchem Jahr an die, die Telekom-Daten gemacht haben. und äh, wer Ja,
1: aber ich, ich verstehe jetzt noch nicht immer ganz, Sascha, was was du was das mit dem Thema heute zu tun hat.
6: Ja, ich bin süchtig, dass die Wahrheit rauskommt. Weil du,
1: du bist süchtig, aber das Thema ist ja gar nicht süchtig. Wie Sondern? <lacht> Wie, sondern? Wir reden doch schon seit einer Viertelstunde drüber. Also Sascha, du du bist, bist ein krasser Agent, auch wenn ich das Gefühl habe, dass du gerade hier deine ganzen wichtigen Sachen ausplauderst, deine ganzen geheimen Secrets, ähm, weiß ich nicht gerade, was ich, was ich so wirklich damit anfangen soll. Ich kann damit ehrlich gesagt nichts anfangen. Ich habe das Gefühl, es passt nicht zu dem heutigen Thema. Und ich sage daher erstmal danke für deinen Anruf. Und äh, ja, vielleicht ergibt es sich ja, vielleicht haben wir irgendwann mal das Thema... Ähm dann, dann passt es vielleicht. Aber heute irgendwie, irgendwie nicht unbedingt. Ich mache mir jetzt langsam Sorgen, ob das Thema zu kompliziert ist. Hätte ich was Einfaches nehmen sollen. Wann habt ihr das letzte Mal im Sandkasten gespielt? Wäre vielleicht ein einfaches Thema gewesen. Aber ich glaube, das kriegen wir heute noch hin. Jim aus Heidelberg, grüß dich. Moin, moin. Moin, moin. So, jetzt bin ich äh, gespannt. Wovon bist du abhängig?
7: Also, ich bin einerseits abhängig von meinem äh, Führerschein.
1: Oh, guck mal, da hat jemand. Das hat das, der, der, Ach, das ist wunderbar. Ja, weil dann
7: äh, habe ich keine Kohle. Ohne Kohle habe ich kein Leben.
1: Ohne Führerschein keine Kohle. Ja. Und ohne weil Kohle jetzt, äh, kein Leben. Ja, das ist. Wobei los. das Zweite können wir gleich drüber quatschen. Das Zweite finde ich nämlich ist, ein, ist, ist durchaus ein Streitthema. Ich habe ich habe die letzten äh, Tage darüber. Ähm, mit, mit ein paar Freunden gequatscht und ähm, mich damit auseinandergesetzt und mir wirklich die Frage gestellt, wie schlimm das wäre. Kommen wir erstmal zu der anderen Sache. Also der Führerschein. Du machst den Job quasi und ohne den Führerschein könntest du den Job gar nicht machen. Genau. Was würdest du denn, sage ich mal, alternativ, äh, welcher, was ein Alternativjob hättest du, wenn du jetzt den nicht hättest?
7: Also alternativ weiß ich nicht, was ich machen würde. Echt ähm, nicht? Mich, nee, also mich hat es immer
0: in die Richtung Fahrzeuge gezogen.
1: Schon okay. Wir reden gleich weiter, Jim. Bleib dran, bleib dran.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night, Night, Lounge. auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Endlich unabhängig sein. Wovon seid ihr im Moment abhängig? Und wovon wärt ihr beispielsweise auch gerne unabhängig? Jim aus Heidelberg, er ist abhängig von seinem Führerschein. Ohne seinen Führerschein kann er seinen Job nicht nachgehen. Ohne Job keine Kohle. Und äh, ja, er kann sich aber auch nicht wirklich was anderes vorstellen. Der Job, das ist so dein Job.
7: Naja, was heißt, es ist mein Job. Es ist das Mittel zum Zweck. Äh, Ach so, du bist
1: ja. gar nicht überzeugt. bist Du träumst, du, ist das gar nicht so dein Traumjob?
7: Nee, absolut nicht. Ich mache das eigentlich nur, weil es sehr, sehr gut bezahlt ist in der firma wo ich bin Mein also Traumberuf wäre jetzt eigentlich äh, fotograf also ich will mich irgendwann selbstständig machen moment,
1: du bist im moment lkw fahrer
7: momentan bin ich lkw fahrer genau das hat sich damals leider so ergeben ähm, und jetzt mache ich es halt weil sie halt eben sehr gut bezahlen
1: wie ist denn wie ja. ist denn die die ähm, ich weiß nicht wie, wie werden fotografen gesucht kann man hat, hat man eine gute chance als fotograf ich stelle es mir schwierig vor irgendwie äh,
7: es ist schwer, weil du musst halt, musst halt einerseits verfolgst du halt äh, ich sag mal, dein Thema also, wie gesagt, bei mir sind, ist es jetzt halt Landschaftsfotografie und Fahrzeugfotografie. Ähm, aber du musst halt natürlich auch gucken, dass du die breite Masse abdeckst, sprich Hochzeiten, dies, das, jenes und da es halt eben schon, im Prinzip jeder, der eine Kamera
8: hat, meint, dass er ein Fotograf ist
1: Ja, äh, ja. Das,
8: <lacht> das ist das, ist ist halt das Problem
1: wohl war ja und dann wenn ich mir zum Beispiel auch angucke wie viele wirklich gute Fotografen es zum Beispiel auf Instagram gibt wo ich mir denke boah die machen so tolle Fotos sind alles so ich würde ich würde ich würde selber sagen boah das kriege ich selber gar nicht so gut hin das heißt von vornherein würde ich schon sagen kannst du gleich vergessen mit dem Fotograf das wirst du niemals werden <lacht> wirklich so das ist ich lasse mich da oft sehr schnell einschüchtern wenn ich irgendwo was sehe ähm, weiß ich nicht zum Beispiel wenn du wenn du jetzt die Idee hast ich mache jetzt einen YouTube Kanal und dann sehe ich plötzlich ganz viele andere die aber viel besser sind oder das schon auch vor lange mache, Machen, dann fange ich an, so eine Demotivation zu entwickeln, so eine, so nach dem Motto, ach, es gibt schon so viel Gute, jetzt habe ich keine Lust irgendwie auf dem Markt auch noch einzusteigen, weißt du? Ja. Ist aber eigentlich falsches Denken, denn was, was auf jeden Fall die Erfahrung gezeigt hat, ist, jeder macht es anders. Genau. Keiner ist wie du und keiner wird ein Foto so schießen, wie du es schießt, weil das Momentaufnahmen sind, Punkt 1. Oder bei den Videos jetzt, jeder macht das auf seine Art und Weise. Und vielleicht bist du einfach einzigartig, vielleicht bist du, vielleicht kommst du einfach wahnsinnig gut bei den Leuten an. Mit deinem, weiß ich nicht, mit deiner Art einfach.
7: Ja, Also ich habe halt so das Motto äh, Haters make us famous und ähm, ob ich jetzt es gibt ganz viele Leute, denen gefallen meine Bilder nicht. Ja.
1: ja, ja. Aber sie
7: sprechen drüber ja. Publicity ist Publicity, ob gut oder schlecht, egal. Also, ich, ich werde immer... Oh, das klingt... bekannter. <lacht> ja.
1: Das, in diesen Spruch habe ich in letzter Zeit ziemlich gut, ziemlich oft gehört. Ob der noch so gilt, weiß ich nicht.
7: Und, ähm, also, die kommen halt, mit, mit, mein, mit meinem Stil kommen sie halt nicht klar, ja. Es gibt viele Leute, die finden es richtig gut, ja. aber ich ernte auch sehr viel Kritik, aber mich interessiert einfach nicht, ja, weil es ist mein Stil, und wenn es nicht gefällt, muss es sich nicht angucken. Fertig. Und das ist genauso mit dem YouTube-Kanal, ja, wenn du einen machen möchtest, ey,
1: ja, oder wenn du Sänger werden fertig, möchtest fertig. oder was auch ja, immer. Eben. Egal, was du werden möchtest oder womit du dich im Moment selbstständig machen möchtest. Ich habe eh das Gefühl irgendwie, am liebsten würden alle nur noch irgendwelche Insta-Models sein oder irgendwelche ja. Facebook-Könige oder was weiß ich was. Und ich denke mir auch so, boah, wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der alle Menschen nur noch Insta-Models sind und, und, und Facebooker und, und Twitterer und was weiß ich was. Wo kommt denn da noch irgendwas Produktives zustande?
7: Ja, vor allem die vernachlässigen ja alle die Schule oder die Arbeit oder was auch immer sie dann äh, noch nebenbei in Anführungszeichen machen, weil man hört es ja immer öfter, ja, ich habe die Schule geschmissen und keine Ahnung, ich werde jetzt YouTube-Star.
1: Ich finde eher, dass ich finde das eher äh, interessant, dass ähm also gerade wenn man mit so ein paar Leuten, dann spricht die das halt wirklich äh, regelmäßig machen und auch intensiv machen und jetzt vielleicht 50, 70, 100 oder was weiß ich wie viele tausend Abonnenten dann haben, beispielsweise auf Insta und dann fragst du, was machen die beruflich, dann haben die in der Regel alle einen echt relativ unspektakulären Job. So ein Job, den ja. sie auch niemals auf Insta posten würden. <lacht> ist wirklich so. So, und das Ziel ist es, irgendwann mal so viele Abonnenten zu haben, dass du irgendwie, ähm, dass du irgendwelche Werbekunden gewinnen kannst, die dir dann ja. die dir einen Haufen Kull dafür zahlen, dass du mal irgendwo einen Kaffee trinkst oder so und dann Werbung genau. für ihr Produkt machst. Und dann wollen die ja. davon leben. Aber wenn das jetzt irgendwann mal irgendwann ist, dieser Markt, glaube ich, auch überlaufen. Ja. Kannst du mir sagen, was du willst. Im Moment läuft das vielleicht noch, aber irgendwann mal ist das auch. Dann, dann ist nichts Besonderes mehr, wenn irgendwie jeder zweite seine 50.000 Abonnenten hat oder wie viel auch immer. Ja, eben. Dann werden nur noch die überleben, die ihre Millionen Abonnenten haben oder was weiß ich. Ja,
7: geht ja, geht ja immer weiter hoch, dann ja. ist, äh, kann man nichts machen. Ja. Und zum Thema Geld, ähm, ja, man, ich weiß nicht, also ohne Geld kannst du nicht leben, ja, weil, weil ohne Geld äh, wird's halt schwer.
1: Das ist die Frage. Ich ich, ich halte dagegen und ich behaupte, dass man ohne Geld auch sehr gut leben kann.
7: Also was, was heißt ohne Geld? Ich meine, man, man, ich, ich bin der Meinung, man bräuchte schon ein bisschen was an Geld. Ja? Äh, ich sehe es bei meinem Opa. Mein Opa hat zwei Kühe, der hat ein riesengroßes Feld, ja, also in Bosnien jetzt. Der hat ein riesengroßes Feld, äh, da wächst alles Mögliche an Obst und Gemüse und alles, was weiß ich was mit alles. ja. Und er ist im Prinzip Selbstversorger, aber selbst er kommt nicht komplett ohne Geld rum. Ja, also er kriegt äh, an Rente wirklich ganz, 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 ganz wenig. Es reicht ihm, aber ähm, er braucht es trotzdem. Er muss Mehl kaufen, er muss dies kaufen, er muss jenes kaufen, ja. Und,
1: äh Was würde denn passieren, wenn er all diese Verpflichtungen, wenn er sich davon frei macht, wenn er sich davon nicht mehr abhängig macht, wenn er sagt, nach mir die Sinnflut, ich liebe jetzt mein eigenes Ding, ich packe jetzt meine sieben Sachen und... Lebe in den Tag hinein und guck einfach mal, wohin mich das Leben so treibt.
7: Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber äh, jetzt, äh, gerade eben, wenn wir es von der Abhängigkeit haben, äh, du bist ja auch von Trinken abhängig.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt Essen, Trinken und Schlafen habe ich jetzt ausgenommen. Das sind so die Standardsachen, die brauchen wir zum Überleben. Genauso wie Atmen. <lacht> Darüber brauchen wir glaube ich nicht reden. Das ist, davon können wir uns auch nicht unabhängig machen. Und ehrlich gesagt will ich mich davon auch nicht unabhängig machen. Ich schlafe gerne, ich esse gerne, ich trinke gerne.
8: Ich auch
1: ja. So, und ich atme gerne. Das möchte ich jetzt ungern irgendwie einst auf irgendwas davon verzichten. Ähm, aber es gibt andere Dinge, auf die ich tatsächlich ähm, äh, durchaus verzichten könnte. Und ich sage, du? bitte, worauf man verzichten kann. Ja. Ähm, Also theoretisch könnte ich auf einen festen Standort verzichten. Festen Standort? festen, festen, festen Wohnort Ort. zu haben, ja.
7: Okay. Ja gut, also so ein Leben im Campingwagen zum Beispiel stelle ich mir ganz lustig vor. So heute hier, morgen dort. bis wir auch Wer, sind, was wer zum
1: Beispiel was? Ich habe jetzt äh, vor kurzem erst den Film ähm, Expedition Happiness gesehen. Großartiger Film. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch mal an. Ich glaube, inzwischen müsste der auf DVD sein. Ich habe ihn mir zumindest als DVD geholt. Beziehungsweise heute Video-on-demand, glaube ich, heißt das. DVDs gibt es ja nicht mehr. Und da geht es auch im Prinzip um ein junges Pärchen, das einfach beschließt, die Welt so ein bisschen zu entdecken. Und die kündigen alles hier in Deutschland und ziehen dann mit einem großen Schulbus, den sie einen amerikanischen Schulbus, den sie umgebaut haben in ein Wohnmobil, quer über, ich glaube, durch Kanada... Amerika, Kanada, Alaska und dann bis runter nach Mexiko und erleben einiges. Und ich finde das sehr, ja, das ist es, es macht irgendwie Lust. Es macht Lust auf, auf sich frei zu machen von all dem.
7: Ja, das, das stand bei uns auch schon zur Debatte. Ähm, praktisch so ein Sommerurlaub mit den Jungs, ähm, dass man sich einen Campingwagen besorgt und einfach mal äh, ohne Plan, ohne Ziel reinsetzt und einfach losfahren. Irgendwohin, egal wo. wo ja. wo einen der Waage hinbringt.
1: Ja. Man, man muss zu, zugeben oder, oder man muss sagen, die hatten natürlich ein finanzielles Polster. Die haben sich diesen ja. Bus kaufen können und die mussten auch die ganze Zeit irgendwie auf nichts verzichten. Die konnten sich alles mögliche irgendwie in der Zwischenzeit kaufen, weil sie auch genug irgendwie Schotter hatten. Das macht es natürlich einfach. Da kann man auch große Wörter und große Sprüche kloppen, so nach dem Motto, ja, ich hau da mal Bike oder ich bin da mal weg. Nach ja. dem Motto. Das ist für den Normalo, sag ich mal, Wunschdenken. Der, der sagt sich vielleicht auch, ja gut, ich würde auch gerne mal irgendwie ins Auto steigen und um die Welt turnen, aber ne, wovon soll ich leben, so nach dem Motto. Es geht aber auch ohne. Es gibt auch Menschen, die losgezogen sind und die hatten in der Geldbörse vielleicht einen 50-Euro-Schein oder noch weniger und haben es tatsächlich geschafft, ganz weit zu kommen.
7: Ähm, ja gut, mein, mein Papa jetzt, also unsere Familie, als bei uns damals 92 der Krieg in Boston angefangen hat, äh, da wurden wir von den Serben aus unserem äh, Haus geschmissen und ähm, mein Vater hat dann gesagt gut, alles klar, zu meiner Mutter wir fahren jetzt, ja wohin, ja, keine Ahnung und letzten Endes sind wir in Deutschland gelandet, äh, ohne Geld ohne alles, mit einem Koffer und ein paar Klamotten ja, ja. ich war damals sieben Monate alt ja. und ähm, er schafft seit 25 Jahren in einer Firma ist erfolgreich, äh, hat im Prinzip alles was er haben wollte ja und da sieht man halt auch wenn du ohne etwas kommst, kannst du trotzdem das Beste draus machen. Und Absolut. Eben machen, ja?
1: Absolut, durchaus, ja. Deswegen, also... No excuses gibt es irgendwo als Bild. Eines genau. meiner absoluten Lieblingsbilder, weil es einfach stimmt.
7: Ja, eben. Also wenn ich irgendwie höre, ja, ich habe kein Geld und hin und her und alles äh, äh, Mist und so, ja, Junge, dann mach was, mach was draus. Guck, dass du ein Geld rankommst guck, dass du den Job besorgst. Du kannst mir nicht sagen, dass du die ganze Zeit arbeitslos bist und äh, keinen Job findest. Ja. Bullshit, sorry, jeder kann,
1: jeder. Ich glaube, man, man darf muss, nicht man das Geld wollen. verfolgen. Ich glaube, wenn du das Geld verfolgst, dann bist du wie so ein Esel, der der Karotte nachjagt. Ich glaube, du musst deine Ziele verfolgen, Jim.
8: Geld löst Probleme. Aber ja,
1: aber ich glaube, wenn du das Geld verfolgst, dann wirst du dem Geld auch immer hinterherrennen. Wenn du aber dein Ziel irgendwie dir, dir steckst, das und das willst du im Leben erreichen, ähm, ja. dann, dann wirst du es erreichen und du wirst auf dem Weg dorthin, glaube ich, genug Geld verdienen, um das Ziel auch zu erreichen oder all das irgendwie zu erreichen, was du möchtest. Das wird dann passieren, weil du dich auf das konzentrierst, worauf du Bock hast und nicht das, was du dringend brauchst, weißt du? So
7: sieht's nämlich aus, ja. Ich
1: finde, das ist eine Kopfsache, aber die macht einen großen Unterschied. Jim, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln, wünsche dir alles Gute.
7: Gerne. Ciao. Danke, ciao, ciao.
1: So, wovon ähm, wollt ihr unabhängig werden? Klingelt durch vom Handy vom Festnetz. Und wovon seid ihr im Moment abhängig? Zwei verschiedene Themen, kann man fast schon sagen. Ähm, darüber wollen wir heute reden. Könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter nightlamp So, ein paar E-Mails sind in der Zwischenzeit auch gekommen. Uch, doch einige E-Mails sind gekommen. Also, ich lese euch mal ein paar vor. Steve aus Mannheim schreibt gerade, ich bin abhängig von meinem Job, habe einen ziemlich guten Verdienst, bin so gesehen abhängig von meinem wirklich hohen Lebensstandard und diesen auch zu halten. Ja, das ist sehr gut, dass du, das, dass du das schreibst. Teufelskreis. Das ist so ein Hamsterrad. Ganz, ganz übel. Man rennt, man rennt schneller und plötzlich stellt man fest, man muss weiter schnell rennen, damit man das Ganze irgendwie auch hält. Wäre es nicht schöner, wenn das plötzlich, wenn das nicht mehr so wäre, wenn du plötzlich, sage ich mal, all das hättest, was du eigentlich brauchst und glücklich bist, ohne dass du dafür jetzt mehr schaffen musst oder was weiß ich. Ähm, darüber können wir auf jeden Fall auch noch reden. Vielen Dank erstmal für deine Mail, finde ich sehr gut. Was haben wir noch? Rüdiger schreibt, hey, ich bin seit langer Zeit von meiner Krankheit abhängig. Diese bestimmt mein Leben. Ich habe Krebs seit fünf Jahren und muss den Rest meines Lebens äh, mich an einen ganz bestimmten Ablauf halten. So muss ich viele Behandlungen durchführen lassen. Nun habe ich nach mehreren, Op nun habe ich mehrere OPs hinter mir. Meine freie Zeit richtet sich nach meiner Krankheit. Ebenso gilt dies beim Urlaub. Mein Essen richtet sich auch nach dieser Krankheit. Davon werde ich wohl nie wieder mehr unabhängig. Aber ich habe mich mit dieser Krankheit arrangiert und versuche jeden Tag positiv zu leben. Viele Grüße, Rüdiger. Finde ich sehr stark. Vielen Dank für deine E-Mail. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die zu dem Thema heute passt, denn du kannst dich davon nicht freimachen. Du bist davon abhängig, definitiv, aber du darfst nicht zulassen, dass es dein Leben quasi dominiert. Und ich glaube, das macht Rüdiger, das packt er ganz gut an. So, was haben wir noch? Ach, Wir haben noch ganz viele andere Mails. Ich komme ich gleich zu und ähm, gucken wir doch gerade mal. In der nächsten Leitung, da habe ich Alex aus Rottenburg. Grüße dich, Alex. Hallo.
9: Hi, Dani.
1: Alex, schön, dass du, du musst da. bist. Immer,
9: du ja, du musst immer, ähm, wenn du wenn du mich in die Leitung holst, musst du ähm, danach erst sagen und nicht davor. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie, das überschneidet sich.
1: Bin ich immer ich kurz weg? Ne, habe ich gehört. Ja.
9: Ja, 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 ja,
1: So, Alex, leg los.
9: Ähm, ich bin abhängig von meinem Job, da ich äh, Wohnung gekauft habe und ich muss sie abzahlen. Das ist meine Abhängigkeit, sage ich mal so. Ja. Äh, noch sieben Jahre bin ich abhängig. Danach habe ich sie Gott sei Dank abgezahlt.
1: Haus also, oder Wohnung 10. gekauft?
9: Ah, Wohnung, Wohnung. Okay. Und ich hatte halt Kredit für zwölf Jahre und jetzt habe ich schon fünf Jahre Zeit. Sieben Jahre habe ich noch. Also mit 37 bin ich quasi unabhängig. <lacht> und da fällt auch eine Last vom Herzen.
1: Allerdings finde ich das, was du jetzt, sage ich mal, planst gar nicht mal so verkehrt. Denn du hast dann ja was. Das gehört dann ja, ja dir. Das ist deine quasi Wohnung. Und du bist dann aber nicht mehr abhängig von dieser Wohnung. Du musst diese Wohnung du musst da nicht bleiben. Du musst da nicht wohnen. Du kannst genauso auch jemanden den Schlüssel in die Hand drücken und sagen, du zahlst mir monatlich Kohle. Und ja. äh, ich verlasse das Land beispielsweise. Du hast zwar jetzt, jetzt gerade diese Vorleistung, diese sieben Jahre, die du da quasi investierst. Das muss man wissen, ob man das machen möchte oder nicht. Aber danach... Steht dir die Welt offen? Wir reden da gleich weiter drüber. Finde ich interessant. Bleib dran.
0: Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Praktikum am Radio macht richtig viel Spaß, oder?
5: Auf jeden Fall.
1: Meine Kollegin Denise macht ein Praktikum in der Night Lounge und das könnt ihr auch. Wir suchen neue Showpraktikanten und zwar ab sofort. Jetzt bewerben auf bigfm.de.
10: Du kommst aus Ludwigshafen oder Umgebung und bist mobil? Super, dann bewirb dich noch heute und mach mit uns die Nacht zum Tag.
0: Wir freuen uns auf dich.
10: Wir freuen uns auf dich.
0: Big FM Night Lounge, Montag bis Freitag, ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf BKFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema endlich unabhängig sein. Wovon seid ihr im Moment abhängig? Wovon werdet ihr gerne unabhängig? Alex aus Rottenburg bei mir in der Leitung. Er ist von seinem Job abhängig. Er hat sich jetzt eine Wohnung gekauft und die muss er voraussichtlich die nächsten sieben Jahre abbezahlen. Dann gehört sie ihm. Aber das heißt natürlich auch, sieben Jahre kann er jetzt nicht irgendwie sagen, ey, ich habt keinen Bock zu arbeiten. Denn dann gibt's Probleme. Dann sagt die genau. die Wohnung ist uns.
9: Genau. Oder ich kann jetzt auch. nicht sagen... Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt einfach, mache so einen, so einen Roadtrip nach Australien ja. oder sonst wohin.
1: Wer, wer springt Bin, denn dann ein in dem Fall, wenn du jetzt äh, nicht zahlen könntest?
9: Ähm, ja, meine Eltern, aber das will ich ja nicht. Ja.
1: <lacht> ja, gut, verstehe ich.
9: Vor allem, ich tilge auch sehr hoch, also daher, deswegen... Bitte, bitte was hast du ich gesagt? Ich tilge sehr hoch, meine Tilgung ist sehr hoch. Ah, okay, ja. Ich verdiene auch recht gut, deswegen ziege ich auch hoch, damit ich die so schnell wie möglich abzahle. Deswegen habe ich auch noch einen Kredit für zwölf Jahre. Und ja, deswegen, ähm, Job ist A und O für mich. Und ja, weil ich glaube nicht, dass Staat für mich die Wohnung zeigt. Die werden dann bestimmt sagen, ja, ähm, keine Arbeit, verkauft die Wohnung und dann werden wir dir helfen. Oh, okay. Oder? Also ich nehme an, das wird so, so laufen, weil ich glaube nicht, dass die meine Wohnung abzahlen. Kommt <lacht> ja. drauf an.
1: Also ich glaube, wenn das jetzt bei mir der Fall wäre, mein Vater würde auf jeden Fall versuchen, ein paar Monate die Rate zu zahlen. Das glaube ich schon. Mhm. Und äh, der wird natürlich, klar, der wird äh, der wird sagen, hier, du musst dir jetzt einen Job suchen, du musst jetzt sowas machen. Klar, das, klar. Das, das auf jeden das Fall. Schickt. Aber wenn kommt darauf natürlich auch an, wie viele Jahre du jetzt schon reingezahlt hast. Also wenn du jetzt, sage ich mal, fünf, sechs Jahre schon eingezahlt hast.
9: Ah, fünf Jahre habe ich jetzt eingezahlt. Hast du? Ja, Kredit war ja auf zwölf Jahre. Fünf Jahre habe ich schon eingezahlt.
1: Achso, fünf Jahre hast du schon eingezahlt. Guck mal, das Sieben ist ein Jahre Haufen Geld. Richtig. Das ist ein Haufen Geld, was ja. du da reingesteckt hast. Und sage ich mal, nach einer halben, das ist ja fast die Hälfte der Zeit, die du da jetzt quasi schon Geld eingezahlt hast, da finde ich, es müsste, oder bei mir müsste die Familie dann zusammenhalten. Ich hoffe, das macht sie bei dir auch.
9: Ja klar, nee, ich, ich, ich hoffe auch, dass meine, meine Firma noch, äh, bis zu meiner Rente noch da äh,
1: existiert. Hast du eine eigene, achso, du, hast, du, hast, du bist angestellt, ne?
9: Ja, ja, ich bin ja bei Süßenkrupp.
1: Ja. Ja gut, das ist ein sicheres so, Unternehmen. Ich bin, bin glaubt, ja auch oder?
9: schon schon elf Jahre tätig. Okay. Deswegen.
1: Also, wenn, wenn du das dann gemacht hast, wenn du dann die eigene Wohnung hast, ja. weiter, weitermachen wie bisher und einfach entspannt, ja, yeah, jetzt muss ich keine Miete mehr zahlen, sondern nur noch Hausgeld. <lacht> oder oder was ist was ist dann das äh, was ist dann so der plan
9: Na ja, mein plan war eigentlich ein haus zu bauen danach ja also quasi die wohnung zu vermieten und dann äh, quasi von der miete Haus abzahlen, ganz gemütlich ohne dass ich da ein cent reinstecken muss
1: boah wann hast du dein haus wie alt bist du dann
9: ja, abgezahlt habe ich die Wohnung mit 37. Mit, mhm. mit 25 habe ich sie gekauft.
1: Mit 37 hast du die, hast die Wohnung abgezahlt?
9: Ja. Heftig. Ich bin jetzt bin jetzt 30. Heftig. Also mit 5 ich, ich hatte die Wahl damals. Ich habe ja. mir 40.000 Euro erspart ja. durch die Ausbildung und Arbeit, äh, da ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Dann habe ich 40.000 mehr erspart. dachte, okay, jetzt kaufst ich dir ein Auto und dann. Dann habe ich, mein Vater mit mir geschwärzt, so, ja, aber ein Auto verliert dann Wert und was ist, wenn du Unfall hast und so weiter und so weiter. Und hat mich quasi auf die Idee gebracht, eine Immobilie zu kaufen, mhm. also besser das Geld zu investieren, habe ich auch gemacht. Ich bin auch sehr dankbar dafür, also für diesen Tipp, Mein Auto ist nichts wert nach ein paar Jahren, weiß der selber. Mhm. Und ich finde, die 40.000 äh, als Einzahlung waren... Besser wie, eine, wie ein
1: Auto. Absolut. Und weißt du was, ich beneide auch so ein bisschen die Leute, die damals mit 18 sich nicht irgendwie ein neues Auto gekauft haben, so wie du, so wie du gerade sagst, äh, direkt in eine Wohnung investiert haben. Ich kenne tatsächlich zwei Menschen, die das gemacht haben und die sind jetzt irgendwie 25, 26, haben irgendwie echt nur noch ein paar Jahre vor sich, ich glaube drei, vier Jahre müssen die noch abzahlen. Dann haben die tatsächlich ihre eigene Wohnung die gehört dann einfach ihnen und ja. ich denke mir so, ey, heftig. Wie, wie, das ist einfach mega, damals wurden die natürlich belächelt, ne, weil sie dann so eine Schrottlaube gefahren sind, irgendwie so, ja. so, irgend so ein Ding, was dann irgendwie die ganze Zeit auseinanderfällt und so weiter, aber die haben halt auch am Wochenende auf Party machen verzichtet und dafür irgendwann mal ihre eigene Wohnung und dann, wenn jetzt irgendwie Leute auf die Idee kommen, dann später erst anzufangen, ähm, dafür Geld zur Seite zu legen, ist es ehrlich gesagt, finde ich schon fast zu so spät da könnte ich mir selbst auch irgendwie ins Gesicht hauen für, dass ich das nicht gemacht habe Ja, klar, ist man, muss,
9: man muss auch leben, klar aber ich meine Kannst du ja auch. Also wenn du auch eine Wohnung kaufst, kannst du das ja trotzdem noch Fazit ja, machen, ja. aber zwar nicht so wie, wie wie manche, also wie meine Kumpels, die, die, die wohnen auch bei den Eltern, also was ja. ich sehr ähm, bedauere.
1: Es ist, ich finde, was, was ich so ein bisschen schade finde und das ist auch so eine Sache, dass du einfach für, für ein bisschen Eigentum, für ein bisschen was eigenes, musst du so viele Jahre einfach investieren in Deutschland. Das finde ich so unfair. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, aber ich Du musst einen gut. Haufen, du, wie, wie teuer die Immobilienpreise einfach geworden sind. Versuch mal in der Großstadt irgendwo eine Wohnung oder ein, oder ein Haus zu kriegen. Du zahlst oh dich geez. dumm und dusselig einfach.
9: Oh ja, in Stuttgart zum Beispiel. Das,
1: Ach, ja, zum Beispiel. Ja mal meine Güte, diese Preise. Und äh, selbst hier, ich bin ja eigentlich aus Frankfurt und da habe ich auch gedacht, nee, das kannst du, das ist, das ist alles unbezahlbar geworden.
9: Ja, das ist echt teuer. Also meine Cousine kommt auch aus Frankfurt. Also das ja. ist nicht normal, was du da zahlen musst, allein schon Nein. Miete.
1: Ja. Ja deswegen stelle ich mir wirklich selber auch schon gerade im Moment die Frage, will ich überhaupt eine Immobilie in Deutschland haben oder macht es nicht irgendwo Sinn, vielleicht was weiß ich, irgendwo anders eine zu kaufen und und günstig und und klar, vielleicht kannst du die jetzt nicht vermieten und damit irgendwie Geld machen, aber darum geht es mir auch gar nicht. Es geht ja darum, ein eigenes Häuschen mit einem Garten zu haben und zu sagen, das ist jetzt meins und hier setze ich mich irgendwo auch zur Ruhe. Und mir ist das noch, irgendwann mal im Alter, ist mir das doch egal, ob ich das nun hier habe oder ob ich das in vielleicht irgendeinem Nachbarland stehen habe, ist mir ja, doch egal.
9: Ja, ja gut, du könntest das ja sagen, mal, wenn, du, also, wenn du in Rente gehst, könntest du irgendwo ein Häuschen kaufen in einem anderen Land zum Beispiel und, und
1: kann man jetzt schon kaufen. Du kriegst zum Teil tatsächlich in, in, in Nachbarländern für, für ein Viertel von dem, was du, was du hier ausgibst. Ja,
9: ja, ja aber ich meine, das Problem ist halt, wer kümmert sich um diese Wohnung oder um um, um diesen Haus, sag ich mal so. Es ist ja schon äh, schwer, nicht, dass da jemand einbricht oder sonst was. oder das jemand lebt da einfach. Das
1: stimmt, da kannst du ja vorläufig jemanden reinsetzen.
9: Genau, dann kommst du nach zehn Jahren und da, da lebt eine Familie und sagen, ja, wer bist denn du? <lacht> <Und dabei lacht> nee, du, kannst ja, du kannst
1: ja jemanden ja. reinsetzen, weißt du?
9: Ja gut, aber das ist immer so schwierig. Ich habe schon so oft ähm, so, so so Dokus gesehen, wie was das sich irgendwo in der Pampa hat jemand ein Haus gekauft hat, da Leute reingesetzt und, und die haben irgendwie durch Schmiergeld und so weiter die, das Haus auf sich umgemeldet. Ja. und dann stehst du dumm da okay, das, das ist ein bisschen das, das, blöd, man
1: sollte sich schon auskennen was man da gerade ja, macht, eben, da gebe ich dir eben. vollkommen recht und man sollte es vielleicht jetzt auch nicht in irgendeinem Land kaufen wo die Mafia herrscht oder, wo irgendwelche, <lacht> oder irgendwo mitten im Dschungel da würde ich jetzt ja. auch irgendwie nicht aber ich denke mal jetzt hier so in, in, in Europa sollte das sollte das auch irgendwie ja. machbar sein na gut, aber es sind jetzt nur Spekulationen. Wie auch immer, du hast jetzt auf jeden Fall diese schöne Wohnung jetzt hier gekauft, sieben Jahre hast du noch und dann bleibst du auch erstmal bei dem Arbeitgeber, oder? Es ändert sich nichts. Du wirst einfach nein, so nein. weitermachen, wirst dann weiter weiterarbeiten, um dann irgendwann dein dein Haus kaufen zu können.
9: Ja, ich 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 habe mir gedacht, gleich danach eventuell. <lacht> ja.
1: Ja, also ich,
9: ich, ich mag nicht verschuldet sein, weil viele sagen, ah, oh, du bist doch ein Geldmann, du hast Wohnung, Sag ich, nein, ich bin kein Geldmann. Ich bin bis zu den Ohren verschuldet. Weil die, die, alle denken, wenn du eine Wohnung gekauft hast, dass du sie gleich bezahlst. Ja, ja, genau. Ist,
1: ich habe jetzt eine Wohnung gekauft. Nee, man, hat, man kann sagen, ich habe jetzt eine Wohnung finanziert. Und genau. Ich, das ist eigentlich der, der richtige... Ich Dabei habe ich, die ich Schulden
8: ja,
9: ohne Ende ja.
8: und, 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 und
9: die denken, ich bin reich. Nein, ich ja. bin nicht reich, ich bin der Ärmste, kann man sagen, weil ich habe Schulden ohne Ende. Und wenn ich Arbeit verliere, dann habe ich gar nichts mehr. So sage ich mal so, weil dann wird der Staat das einfach holen oder sagt, verkauft es. Ja, und dann hast du einfach umsonst eingezahlt. Denk gar nicht auch, wenn erst dran, guck,
1: Alles wird gut. Ich danke ja, dir fürs Durchklingeln und äh, wünsche dir ja. alles Gute, viel Erfolg. Ja, danke. Ja, sobald, ja. Du, sobald du Party machst, sag Bescheid, komme ich zur Wohnungs- oder Hauseinweihung. Jetzt geht's in die nächste Leitung und äh, ihr könnt durchklären, kostenlos, vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: Wir reden heute über ähm, Unabhängigkeit und Abhängigkeit. Wovon seid ihr tatsächlich abhängig? Was Braucht man? Was ist wichtig, was ist notwendig? Und äh, man kann auf so viele Dinge theoretisch eigentlich verzichten, aber irgendwie kriegen wir, glaube ich, das äh, in den Kopf gesetzt, dass das alles wichtig ist und dass wir das alles brauchen. Klingelt durch, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz, lasst uns darüber reden. Genauso wie der Tim zum Beispiel aus Kaiserslautern, der gesagt hat, die Ausbildung ist wichtig oder ganz viele, die jetzt schon ihren Job genannt haben, ähm, kann man alles in Frage stellen. Durchaus. Und dafür ist die heutige Sendung gedacht. Jetzt geht es in die nächste Leitung und da habe ich eine Anruferin, glaube ich, mit der Endziffer 322. Hallo. Wer bist du? 3. 2.2. Hey? Aus Bad Kreuznach steht hier, aber ich weiß nicht. 2.2? Äh, ja, wer bist du?
11: Ja, Feyron, ehemals Susi.
1: Hallo Feyron, aus Bad ja. Kreuznach, ne? Schön, dass du da bist. Ja,
11: Wohnmobil, äh. Wieso bin ich denn jetzt so gleich drinnen?
1: Ja, das, das weiß ich auch nicht. Schön, dass du da bist.
11: Äh, hi. Ja, äh, äh, das ist ja witzig. Ich bin jetzt gerade in der Nähe von Kreuznach jedenfalls. Ach, schön. Und, ja, äh, lang nicht gehört. Ähm, äh, also eigentlich sind wir nur abhängig in der Reihenfolge. Äh, erstens Atemluft, Zweitens Trinken. Drittens Essen. Und wenn natürlich mir jemand das gibt, brauche ich kein Geld unbedingt. Natürlich braucht man Geld, um sich zumindest das Essen zu beschaffen.
1: Ja. Ähm,
11: das andere ist nachrangig.
1: Also Geld brauche ich eigentlich nur, um mir das Essen zu holen, aber danach theoretisch... Ich bräuchte noch nicht mal Geld. Ich könnte zum Beispiel auch arbeiten, um Essen zu bekommen und einen Schlafplatz bekommen.
11: Ja, oder du kannst auch natürlich betteln gehen, aber jetzt das klammere ich mal aus.
1: Wäre das denn ein, ein Leben, das man führen möchte?
11: Das entscheidet ja jeder selbst. Also ähm, ich lebe ja ziemlich bescheiden. Das ist meine Lebensphilosophie. Ich hatte eine abgezahlte Wohnung. Ich habe die aber gekauft und das Geld hingelegt seinerzeit. Das war, wann waren das Anfang 2000 rum, mhm. habe ich sie gekauft. Und 2012 habe ich sie verkauft. Ich bin also jetzt ziemlich genau fünf Jahre im Wagen unterwegs. Im Wohnwagen? Äh,
1: und du Im konntest Wohnmobil dich von dem von dem Polster wahrscheinlich gut finanzieren, nein. oder?
11: Nein, nein, das, das Geld für die Wohnung hat ausgereicht, um das Wohnmobil zu kaufen und eine Ausbildung noch zu machen.
1: Äh, bitte, was, was, was war das denn für ein Wohnmobil?
11: Ja, die Wohnung war nicht Frankfurter Verhältnisse, 50.000 Euro, das ist billig. Ach
1: so, okay.
11: Das ist ein billiges, nicht so großes, aber gut ausgerüstetes Wohnmobil.
3: Mhm.
11: Äh, also neu, dafür neu eben damals. Verstehe. Wollte ich so, wenn schon denn schon die Wohnung hatte halt auch ungefähr den Wert. Halt im Kreuz nach Zwei-Zimmerwohnungen, 52 Quadratmeter.
1: Jetzt ist ja so, dass wir in Deutschland Anmeldepflicht haben. Man muss ja gemeldet sein, Meldepflicht. Wo bist denn du gemeldet? Geht ja nicht. Du bist ja um Meine und
11: Eltern. Geht. Und wenn die nicht wären, hätte ich Freunde, wo das ginge. Ah, ja klar, okay. man muss gemeldet sein. Ich wollte nur sagen, weil der Wer mit Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs ist, braucht natürlich Geld allein schon für den Sprit. Ja. Ähm, also das, das geht nicht so tralala losfahren. Ähm, das, das geht dann eine kurze Zeit. Du kannst natürlich mit dem Rucksack ohne Geld, lo aber lostrempen kannst du dein Essen Und Die Frage ist, ob du das willst. Also diese große Freiheit, das haben wir damals, bevor ich in den Wagen übersiedelte, da war es Winter, war es sehr kalt in der besagten Woche. Da hatte ich über meine Pläne gesprochen mit dir. Und äh, habe auch, auch später mal gesagt, es ist dann auch, wenn man wenig Budget hat, die Freiheit auch zu frieren oder jetzt vielmehr zu schwitzen, vor allem ab morgen wieder mal. Mhm. Also ähm, es ist vielleicht sogar die Freiheit, Hunger zu haben, aber es ist auch die Freiheit, hier eine riesengroße Wiese für mich allein vor meinem Fenster zu haben und keine Nachbarn, die nerven weil ich ja nicht auf so Plätze gehe, außer im tiefsten Winter. Also so, wo andere Camper sind. Ähm aber da, deshalb, ich sage ja, kein Mülleimer, kein Strom, außer den von meinem Dach und kein fließend Wasser. Ähm, musste alles ranschleppen. Das ist meine Freiheit. Ich genieße es, ich habe es noch keinen Tag bereut, aber es ist nicht jedermanns Sache. So. Und, und ähm ich habe jetzt vor allem. Ich wollte dir noch mal sagen, mit der, ich würde auch keine Wohnung mehr kaufen und dann irgendwie ins Ausland reisen. Also wenn ich das vorher weiß, wenn ich das absehen kann, dass ich doch mal um die Welt reise, dann keine Eigentumswohnung zurücklassen, weil du musst eigentlich als Eigentümer auch immer präsent sein können. sei denn, du hast einen sehr guten, vertrauenswürdigen Verwalter. Weil du kannst ja sogar haftbar gemacht werden, wenn du im Mehrfamilienhaus Mieter hast und die benehmen sich daneben. Und dann musst du die abmahnen und das, selbst wenn du das tust oder dein Verwalter und, und die halten sich nicht dran, dann kannst du äh, verklagt werden. Das, das war in dem Haus, wo ich gewohnt habe, mit meinen Nacheigentümern, die Freunde von mir sind.
1: Äh, das klingt nicht gerade nett. Wir machen das, wir einen Sprung in die nächste Viertelstunde machen. Bleib dran, Freunde.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema endlich unabhängig sein. Wovon seid ihr im Moment abhängig und wovon werdet ihr gerne unabhängig? Feieron aus Bad Kreuznach bei mir in Leitung. Sie hat ihre Wohnung damals gekündigt, nicht gekündigt, sie hat sie verkauft, jetzt, sie, war ihre Eigentumswohnung, hat sie verkauft, hat sich ein Wohnmobil gekauft, ist durch die Welt gezogen und sie sagt, es ist gar nicht so einfach, wenn du irgendwo eine Immobilie besitzt, du musst dich dann darum kümmern als Eigentümer und wenn du da irgendwelche Menschen drin sitzen hast, die sich nicht daneben benehmen, dann haftest du dafür. Das klingt ja so, als ob man, als ob du sagen würdest, Leute holt euch bloß keine Eigentumswohnung.
11: Ja, sagen wir so, wenn du absehen kannst, dass du sie eh nachher vermietest und nicht selber drin wohnen. Also in diesen Zeiten ist eine Immobilie natürlich, in der, also vorausgesetzt in einer guten Lage, ja. ein gutes Objekt, also nicht eine Schimmelbude, ist natürlich für jemand, der jetzt finanziell auf Nummer sicher gehen will, eine sehr gute Anlage. Okay. Weil die kann man dir nicht so leicht fortnehmen. Also speziell, wenn du selber drin wohnst.
1: Ich finde immer, eine Immobilie kommt drauf an. Also wenn du dir jetzt irgendwie eine kaufst für dich selbst, ist es immer, finde ich, ähm, ja, eine ne, ne, ne Sache, die immer, wo immer Kosten entstehen.
11: Du hast immer Kosten. und. Du hast immer Haus,
1: Reparaturkosten oder was auch, du auch du immer. Du musst immer Geld reinstecken.
11: Ja, und da das Haus, wo ich wohnte, ist in Bad Kreuznach, wie gesagt. Kreuznach Nord ragt über alle anderen drüber. Äh, man sieht es eigentlich von fast jedem Punkt aus. Sechs Stockwerke da war immer Zirkus äh, und du hast dann eine Eigentümergemeinschaft von eventuell, also wie dort 32 Parteien und wenn die entscheidet zusammen mit dem Verwalter, dass das und das jetzt renoviert oder saniert wird, mhm. äh, dann wird das gemacht ob, und dann gibt es Sonderumlagen mhm. da wird, äh, und du hast also Kosten, also ich hatte dort Kosten, die waren also da hätte ich auch woanders zur Miete ein gutes beheiztes Zimmer für gekriegt. Also
1: das darf man ja nicht vergessen, diese Kosten, die dann quasi noch entstehen. Ja, ja.
11: Das, das, das schätzt man. Also ich weiß, dass du öfter in der Neidlung schon von deinem Traum gesprochen hast, eine Wohnung zu besitzen. Also das sollte Hab man überlegen. Da hast du schon öfter mal erwähnt und ich hatte immer mich, es hat mich immer gejuckt zu sagen, Daniel, äh, guck mal ein bisschen. Äh, so Lebenserfahrung, ich habe zu viele Häusergeschichten im Leben auch von bekannten Freunden mitgekriegt. Äh, es ist gut, wenn es eine gute Lage, gute Nachbarschaft ist und man wohnt selber drin oder wenn man so viel Geld hat, dass man sich mehrere Häuser dahin stellt zum Vermieten. Das ist ja dann was anderes. Aber es war in unserem Haus sogar, dass da Mieter, die, die haben nicht gezahlt, der Eigentümer hat es nicht nachgehakt. Der Eigentümer ist, hatte zwei Wohnungen in dem Objekt und ist dann Pleite gegangen. Mhm. Und wir mussten dann die ausstehenden Hauskosten dieser ähm, säumigen Mieter bezahlen, weil dann haben wir gesagt, kriegt ja einen nackigen Mann kannst nicht in die Tasche greifen. Der Eigentümer ist Pleite und äh, den können wir jetzt auch nicht haftbar machen für seine Mieter, weil der hat ja schon, der hatte schon zwei Millionen Schulden oder was, da konnte man nichts mehr abzupfen. Also haben wir von dem seine Mieter die, die äh, von ein zwei Jahre ausstehende Hauskosten nachzahlen sollen. Mhm. Und wie gesagt, jedes Jahr war was anderes, immer Sonderumlagen. Also ich habe letztendlich so viel gezahlt, wie wenn ich an also als Eigentümer waren diese sogenannten Hausnebenkosten so hoch wie Miete plus Nebenkosten in vergleichbaren, also Kreuznachraum. Sind jetzt vergleichbar mit Frankfurt natürlich. Aber also deshalb, man sollte es sich gut überlegen, wenn man jetzt Lebenspläne hat, dass man sagt, ich habe jetzt lieber solide und mit dem Job ist das auch ziemlich, ja was ist heute noch sicher, ja oder ich will halt in der Gegend bleiben, wenn das dir klar ist, dann kann man sowas schon mal eher machen mit einer Immobilie. Was ich auch nicht machen würde, ist erst eine Wohnung kaufen, äh, wenn ich schon vorher vorhabe, ein Haus später zu haben, dann würde ich gleich auf Haus gehen. Aber erstmal was ansparen, dann das ist ja viel günstiger, ähm, das dann hinzulegen, das Geld, anstatt dass jetzt Zins und Tilgung äh, da Das Wobei, zu, äh, zur jetzigen Zeit ist es ja sehr, sehr günstig mit Krediten. Also den letzten Satz nehme ich zurück, ähm, teilweise zurück.
1: Da muss nicht unbedingt was angespart haben, hm. weil es so günstig gerade im Moment also, ist.
11: Also schon, äh, ja. das soll aber, also das ist jetzt
1: Meistens muss man ja eh irgendwie was hinlegen auf den Tisch und sagen, hier, ne, ich zahle einen Teil ja. an, weil es ja sonst von der Bank gar nicht erst gemacht wird. Hey Ron, ich danke dir erstmal für, dein, für deine Geschichten zu dem Thema und deine Erfahrungen jo. und bis bald. Hat und mich schaun. gefreut, dich mal wieder zu hören. Mach's gut.
11: Ciao. Ja.
1: So, ab in die nächste Leitung. Jetzt geht's von Bad Kreuznach nach. nach. Da habe ich einen Anrufer, der hat die Endziffer 527. Hallo. Ja. Und? Hallo, wer bist du?
10: Ich bin der Benji, hi. Benji? Jo. Woher denn? Aus Leonberg. <lacht>
1: Leonberg? Ja. Schön, dass du da bist. Let's go, ja. erzähl, wovon bist du abhängig oder willst du irgendwo anknüpfen an irgendwas?
10: Na, das Thema war ja Abhängigkeit und Unabhängigkeit, oder? Ja. Genau, also ich starte einfach mal mit der Unabhängigkeit. Mhm. Und zwar bei mir ist das Ganze so, ich bin jetzt 19 Jahre alt, ich werde 20. Und ich habe jetzt zum Beispiel mein Abitur hingeschmissen, für quasi für meinen Traum.
1: Jetzt wird spannend. Für, was, für welchen Traum?
10: <lacht> ja, ich war schon mal bei Big SM eingeladen für ein Interview. Und ähm, damals war es so, da habe ich so meine Halbzeit gehabt im Internet. Also ich bin YouTuber. Und damals habe ich dann ja auch bei euch das Interview gegeben, Jedenfalls. Ähm, es du ist hast dein Abi halt
1: für YouTube hingeschmissen. Genau. <lacht> Ernsthaft jetzt?
10: Hört sich, hört sich jetzt echt schickig an, aber ist halt so.
1: Was heißt ziggy? Das klingt verrückt. Abi ja, hinschmeißen doch, für YouTube.
10: Genau. Aber wie viele ja. Abonnenten
1: hast du gesagt? Jetzt brauche ich kein Abi mehr.
10: Ähm, es Ähm, Ist sehr unterschiedlich. Jeder YouTuber wird ja anders bezahlt. Es kommt natürlich auf Genre an. Wie viele Klicks generiert man? Welche Verträge hat man?
1: Und du bist. Und, lass mich ran. Du bist Let's Player. Nee. Nee, bist du nicht. Du bist... Nicht. Was bist du denn?
10: Im Lifestyle-Bereich.
1: Im Lifestyle-Bereich?
10: Genau. So,
1: also so, so, jetzt. so, wie jetzt? Was heißt, was heißt denn Lifestyle-Bereich? Ich gucke zu wenig ja. Lifestyle-Channels, <lacht> merke ich gerade.
10: Nee, ich mache zum Beispiel Pranks oder ich mache Vlogs.
1: Ach, also, das ist Lifestyle. Ich dachte jetzt gerade, dass du irgendwelche, irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Beauty-Produkte vorstellst oder so. Oder irgendwelche nee. neuen ich Skateboards oder irgendwelche sowas. Was weiß ich was. Irgendwie in der Richtung, mhm. dachte ich. Oder um Klamotten Gott, oder... Du machst Pranks und... Äh, was war das andere?
10: Beispiel und Vloggen, also, wie mein Tag aussieht. Und wow. Und dran. dafür...
1: Da, also was ist dafür? Dafür kriegst du jetzt keine Kohle, aber dafür kriegst du Klicks und da folgen dir viele Leute.
10: Ich lebe davon.
1: Du lebst ja, davon. Das, lebst du von so den YouTube-Einnahmen oder lebst du über die Einnahmen, die du die du durch Produktplatzierungen bekommst?
10: So und so. Also natürlich verdiene ich durch die Einnahmen und natürlich auch durch Produktplatzierungen. Ja. Ähm, aber durch YouTube baut man sich natürlich auch andere Sachen auf. Also ich wurde jetzt zum Beispiel jetzt von einem anderen, äh, von, von einem anderen Radio angeschrieben. Die haben irgendwelche Klienten, die sind Schauspieler und die wollen jetzt auch mit YouTube starten. Zum Beispiel das war jetzt zum Beispiel ein Auftrag, der kam gestern rein ähm, und die würden gerne YouTube machen, aber sie können zum Beispiel kein Video schneiden. Und da komme ich dann quasi an der Stelle ins Spiel und ich würde jetzt für die zum Beispiel die Videos schneiden für ein bestimmtes Gehalt im Monat. Ja. Und äh, ja, das ist nicht schlecht. Auch,
1: das ist nicht schlecht, damit kann man gut genau, leben. Du bist eine Art Mediengestalter, ein freier Mediengestalter, kann man sagen.
10: Angemeldet als freier Videoproduzent, genau. Oder
1: Videoproduzent. Na gut, Mediengestalter, Bild und Ton, fast gleich Gleiche oder ja. nicht?
10: Genau. Mehr nee, oder weniger. Glaube, und dabei hast du
1: eigentlich eine Ausbildung in der Hinsicht nie gemacht. Du hast, äh, bist 19 Jahre alt, hast Schule gemacht, hast Abi gemacht. Glaubst du, dass dir das nicht irgendwann einmal zum Verhängnis werden kann? Wenn, wenn irgendwie vielleicht irgendwann mal die Plattform aus irgendeinem Grund nicht mehr das lukrative Geschäft ist, das es im Moment ist.
10: Das ist natürlich die Frage, die mir am meisten gestellt wird. Und ähm auch
1: die und auch die Sache, ich meine, wenn ich von heute auf morgen deinen Account sperre, bist du ja. bist du arbeitslos, bist du de deine Existenz ist bedroht.
10: Nee, das, das kann nicht passieren, weil ich habe Management, die könnten das jederzeit wieder zurückholen.
1: Achso, das heißt, du läufst, du bist gar nicht, du du, du bist beim Netzwerk oder was?
10: Genau, also ich war beim Netzwerk, bin jetzt da rausgegangen, einfach aus der finanziellen Perspektive, weil ich habe damals diesen Amateurvertrag unterschrieben gehabt, da war ich halt noch ein bisschen geblendet. Jetzt, wo die Einnahmen natürlich höher sind, wo ich noch andere Dinge nebenbei mache, zum Beispiel habe ich mir jetzt noch andere Sachen durch dieses YouTube-Ding aufgebaut, gehe jetzt zum Beispiel auch in die Fashion-Branche, ähm, nutze natürlich meine Reichweite auch. Ohne die Reichweite würde ich das natürlich nicht machen. Ja. Und ähm, ja, jetzt zur Frage einfach zurück, ich habe ehrlich gesagt keine Angst vor der Zukunft, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß ganz genau, ich werde früher oder später, werde ich wahrscheinlich entweder mein Abitur nachholen. Ist mir einfach klar, dass ich das machen muss. Oder ich werde wahrscheinlich eine Ausbildung machen als Fotograf oder als Mediengestalter oder sonst was. Natürlich kann es aber sein, dass auch zum Beispiel das jetzt mit der, mit der Fashion, was ich jetzt vorhabe, zum Beispiel, dass das jetzt ähm, Anlauf nimmt und dass das so gut läuft, dass ich sage, okay, hey, ich habe noch eine zweite Schiene, ich kann noch das andere machen, wenn das eine nicht mehr klappt und nicht mehr da ist. Und ähm, natürlich versucht man halt über diese Plattform noch andere Dinge halt zu machen und dass man sich halt absichert irgendwo. Ich habe natürlich sehr viele Freunde in meinem Freundeskreis, die halt in diesem Bereich auch selbstständig sind, die auch YouTuber sind. Zum Beispiel einer meiner besten Freunde, den ich seit zehn Jahren kenne, also auch schon vor YouTube, der ist zum Beispiel sehr erfolgreich mit einem Sportkanal auf YouTube. Und er hat jetzt zum Beispiel ein, ein Fitnessprogramm rausgebracht
3: mhm.
10: und ähm, macht jetzt noch seinen Trainerschein. Und macht noch ganz, ganz viele andere Dinge nebenbei. Hat eine Sportkollektion rausgebracht und so weiter und so fort. Also natürlich, wenn nicht auf den Kopf gefallen wir versuchen natürlich in jedem anderen Bereich natürlich uns was aufzubauen.
1: Hm. Wer, wer, wer berät dich bei, bei, bei deinen Finanzen? Gibt es jemanden, hast du, hast du einen Steuerberater? Machen das deine Eltern? Wer, wer macht das da?
10: Und da bin ich sehr froh, dass ich meinen Vater habe, weil mein Vater ist seit 35 Jahren selbstständig. Und also ist du hast auch Steuerberater Gift. oder was? Nee, nee, nicht als
1: Steuerberater. Ach so, er ist selbstständig und kennt sich daher damit aus, willst du sagen.
10: Genau, er hat auch bei der Bank natürlich früher gearbeitet. Ah, okay. Also er hat er ist früher bei der Bank gearbeitet. Wenn ich finanzielle, also Fragen zu finanziellen, äh, finanziellen Sachen habe, dann gehe ich natürlich auf ihn zu. Ja. Ein Steuerberater, Steuerberater werde ich mir jetzt auch zulegen müssen. Ähm, da habe ich erst vor, mit meinem Vater, ich glaube, vor zwei Stunden drüber geredet. Ja. Ähm, wird einfach jetzt so...
1: Weil das ist, das ist, das ist, das ist eine Stolperfalle. Und ich kann dir versprechen, wenn man sich darum nicht kümmert. Und das wird auch zukünftig noch ganz vielen YouTubern, Instagram, Fashion, was auch immer Leuten das Genick brechen. Weil die feststellen, boah, was für krasse Summen man damit verdient, wenn man durch Werbekunden oder was auch immer irgendwie an Kohle kommt. Aber die denken dann halt dran, sich neue Sachen zu kaufen, sich einen, vielleicht einen schönen Flitzer zu kaufen oder was auch immer. Und denken nicht dran, dass der Großteil davon erstmal wegkommt, weil er versteuert werden muss. Also. Ja, das ist mir bewusst muss. natürlich.
9: Also,
10: ich muss und? sagen, also finanziell geht es mir nicht schlecht. Ich, ich lebe eigentlich, ich glaube, für 19-Jährigen ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ähm, bin auch natürlich unabhängig. Ich kann aufstehen, wann ich möchte, in dem Sinne, wenn ich jetzt keine Termine habe. Ja. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich natürlich mit dem Geld aufpassen muss. Also, natürlich lege ich auch immer was zur Seite. Ich weiß genau, okay, so und so viel muss am Ende des Jahres dann auch weg. Oder ich kann es ja. ungefähr abschätzen. Habe auch meinen Vater, der sich darum kümmert um die Finanzen.
1: Ganz kurz nochmal auf die Frage Abhängigkeit, weil du jetzt gerade sagst, äh, weil wir jetzt gerade über das geredet haben. Ist es nicht so, dass du schon jeden Morgen, was heißt jeden Morgen zwar aufstehen kannst, wann du willst, aber du bist gezwungen, äh, Videos zu drehen. Und auch wenn du mal irgendwie sagst, ich habe gar keinen Bock drauf, ich will jetzt keinen Prank drehen, ich will jetzt gar kein Video drehen. Ich, ich mag auch heute mal nicht vor die Kamera, weil ich einen fetten Pickel auf der Nase habe, Ich habe jetzt einfach mal keinen Bock drauf. Ähm, du musst.
10: Ich muss, genau. Das ist meine Abhängigkeit. Ich bin verpflichtet, aktiv zu sein. Das Ding auf YouTube ist, du musst mindestens drei Videos in der Woche liefern und ähm, es ist eigentlich ein Fulltime-Job, weil man macht viele Dinge noch nebenbei und dann muss man natürlich auch die Videos schneiden. Die schneiden sich ja nicht von alleine. Nee, und
1: das Schneiden dauert länger als das Drehen.
10: Das ist, kommt davon, was man dreht, natürlich. Also ich mache es immer so: Ich habe einen Tag in der Woche. Also zum Beispiel sage ich jetzt am Montag: Ich gehe jetzt in die Stadt, ich drehe was. Und ja. am Dienstag nutze ich den Tag zum Schneiden. Und der Tag, wo ich schneide, ist eher wieder so entspannter, weil da weiß ich: Okay, ich bin zu Hause, ich bin am Rechner, ja. ich kann Pausen machen. Ich bin nicht verpflichtet, jetzt schnell noch was zu leisten. Also ich kann das echt in Ruhe machen. Aber es ist schon meine Abhängigkeit. Und ich habe sehr viele Tage, muss ich sagen, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr so, mhm. weil ich, ich, ich bin auch nicht mehr, der, also ich sage jetzt mal mit 20 Jahren bist du nicht mehr der Jüngste auf YouTube. So also
1: das stimmt kommst, ja.
10: Genau. Also ich habe sehr viele junge Zuschauer natürlich und da muss man auch natürlich ja, es ist, man muss schon manchmal über seinen Schatten springen, das stimmt auf jeden Fall. Aber du musst
1: es ausnutzen, denn jetzt, wenn du, wenn du noch 19 bist, sage ich mal, kannst du noch viel Reichweite generieren. Das wird ja. dir mit 25, 30 schwerer fallen.
10: Das stimmt. Ja, ich arbeite, also ich arbeite auch für größere YouTuber, also ich, ja. ich selber habe jetzt keine Million. Ich bin jetzt bei, ja, sagen wir mal knapp 100.000. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, ich bin dabei, Reichweite aufzubauen, also natürlich kommt von Tag zu Tag ja. immer ordentlich was dazu klickt.
1: Aber dann hat sich das zumindest nicht geändert. Ich weiß noch, wie wir das Thema mal vor drei Jahren geführt haben. Da ging es auch um das Thema YouTube-Stars und da hat mir einer, der ähm, Sport macht, Flying, Flying, Uwe, der hat mhm. damals zu mir gesagt, du brauchst 50, 70.000, dann brauchst du nicht mehr arbeiten. Also Abonnenten. 50.000, 70 70.000 Abonnenten, dann brauchst du nicht mehr. Aber dann kannst du davon theoretisch leben. Und das scheint sich ja nicht geändert zu haben, die Zahl. Ich dachte, dass das eher ist, dass man jetzt inzwischen mindestens 200 vielleicht haben muss, damit man davon leben kann. Aber es scheint nee. auch so schon zu funktionieren. Benji, ich danke dir erstmal fürs Durchklären. Wünsche dir viel Erfolg weiter mit deinem Kanal. Jo, und vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder, falls du nicht abgehoben bist und mit mir noch reden willst. Nein, nein. Also bei, der, bei der Million. Immer noch Machen äh, mach wir eine Sause zusammen. Ich danke dir, bis bald, mach's gut. Gerne. Ciao. Bitte.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, nein, nein. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Willkommen zu Night Lounge, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel Kaiser. Heute reden wir über das Thema unabhängig sein und abhängig sein, also beides, unabhängig und und unabhängig und abhängig. Wovon werdet ihr gerne unabhängig? Wovon seid ihr abhängig? Wir müssen alle essen, trinken, schlafen, das heißt diese drei Basics, diese drei Standards brauchen wir nicht, atmen brauchen wir auch nicht, gehört auch zum Leben mit dazu, aber all die anderen Dinge müssen wir die tatsächlich und wäre es nicht schön, sich davon vielleicht auch frei zu äh, freizumachen? Klingelt durch. Darüber will ich mit euch heute reden. Ich würde gerne von euch wissen, wovon ihr abhängig seid. Im Laufe der ersten Stunde haben wir schon Sachen gehört, wie zum Beispiel Tim aus Kasachstan. Ich bin abhängig davon, eine Ausbildung zu machen, weil ich will später einen gescheiten Beruf haben. Dann haben wir dann, äh, was haben wir noch? Dann haben wir den Jim, war das glaube ich, mit dem Führerschein? Äh, genau, der sagt, Führerschein ist wichtig, brauche ich, muss ich haben und so weiter. Eigentlich wäre er gerne aber auch Fotograf, sagte. er. Äh, ist aber nicht so einfach. Äh, was haben wir noch? Dann haben wir noch. Wann haben wir noch? Äh, Benji. Benji sagt, er ist. Äh, Benji ist gewissermaßen vom Internet abhängig, muss man sagen. Und er hat's Abi geschmissen, um mit YouTube durchzustarten. Und äh, ja, ist auch ein ganz schön krasser Weg, muss man ganz ehrlich sagen. Was, was, was wird das für eine Zukunft später? Wovon? Wovon leben diese Menschen dann? Haben, zahlen die in die Rente ein und so weiter und so fort? Äh, große Fragen auf jeden Fall. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich jetzt Marion aus Selters. Grüße dich, Marion.
5: Ja. Hallo, grüß dich, Daniel.
1: Schön, dass du da bist.
5: <lacht> Danke. Ähm, ja, also ähm, ich wollte sagen, dass ich, ich bin abhängig von meinem Mann finanziell und dafür bin ich aber unabhängig von, ja, Arbeitgebern oder auch, äh, ja, einfach selber das Geld zu verdienen. Mhm. Also das beinhaltet halt beides, ne? Also ich bin abhängig von dem Verdienst oder dem Einkommen meines Mannes, aber dadurch ja auch unabhängig.
1: Denn du kannst dir den Tag quasi gestalten, wie du möchtest? Ja.
5: Genau. Ist aber genau. natürlich
1: mit vielen Aufgaben dann. Das heißt, du gehst zwar jetzt nicht arbeiten, aber dafür hast du andere Aufgaben, nehme ich mal an, zu Hause. Du machst den Haushalt, okay. du kochst wahrscheinlich, du putzt und so weiter und so fort.
5: Und ich mache das ehrenamt. Wir haben einen Sohn, wir haben drei Hunde, das weißt du ja alles. Also das ich ist Arbeit. Das Du ja. so. kannst
1: so sagen, was du willst, aber das, da ja. muss sich ja auch jemand drum kümmern. Auch. Ich meine, klar kann man das vernachlässigen, aber dann treibt man irgendwann mal später die Quittung von.
5: Genau. Also ich, ich habe natürlich auch meine Ausbildung gemacht. Na, ich habe äh, zwei Ausbildungen, die ineinander gegriffen haben, damals gemacht und habe dann auch äh, mehrere Jahre natürlich gearbeitet, aber ehrlich gesagt bin ich total froh, dass als dann unser Sohn geboren wurde, dass ich seitdem aus dieser, ja, aus, diesem, aus, aus, aus dieser Tretmühle draußen bin. Ne? Das
1: heißt, dir fehlt das auch gar nicht?
5: Nee, gar nicht. Nee, <lacht> Nee, also das ist ganz im Gegenteil, ich, ich bin total dankbar, dass ich dafür halt nicht zuständig bin, für dieses Geld verdienen und mein Mann, muss ich dazu sagen, der hat halt studiert und dann sind wir, wir sind halt auch häufig umgezogen, mhm. ähm, wir haben dafür viel aufgeben müssen, auch für seinen Job, mittlerweile ist er halt Projektmanager im Großbankenbereich und mhm verdient halt auch so viel Geld, dass, ich, ich sag mal, selbst wenn ich arbeiten gehen würde, wäre das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich hätte so viele Abzüge. Weil er einfach die,
1: die bessere Steuerklasse wahrscheinlich auch hat. Ne? Ja,
5: fünf. Ja, ja, klar. Ah, gut. Da Macht ja auch Sinn. Genau, da wäre ich die schlechteste und ich könnte ja eh nicht den ganzen Tag weg, ne? Weil wir halt auch noch einen Sohn haben. Gut, der ist jetzt schon 15, aber drei Hunde, ein Riesenhaus, ein riesen stell, die, stell dir mal vor, ja.
1: also wir ja. wollen es uns nicht wünschen, aber stell dir mal vor, ähm, der, von, von heute auf morgen könnte der nicht mm. mehr arbeiten. Irgendwas würde yeah. kommen. Dann yeah. würdest du wieder arbeiten gehen, vermute ich Oder würdest du sagen, nee, ich kann das mm. ich kann das jetzt auch gar nicht
5: mehr? Nee, ich, also ich glaube, ich weiß ich nicht. Also ich bin jetzt seit, warte mal, 18 Jahren arbeite ich nicht mehr. 19 mhm. Jahren. Verdiene mhm. ich kein Geld mehr. Und bei meinem Mann und mir war das irgendwie völlig klar, auch nach dem Studium, dass er das in die Hand nimmt, also er, er wollte das auch total gerne und er hat wirklich auch als er ist ja Fre als Freiberufler tätig und das läuft jetzt schon auch, auch so viele Jahre lang und immer besser, weil er da einfach eine Nische hat, ähm, ja, er ist einfach ein absoluter, ja, in einem, einem Fachbereich, ne, Handelssysteme, äh, Börse und so weiter und der wird weltweit gesucht, ne? also der hat der hat halt das Richtige gemacht, ja. Der hat du bist jetzt, und seit 18 ja, Jahren
1: genau. schon machst du das jetzt quasi mit. Ja. Ähm, war das am Anfang oder war das überhaupt jemals bei dir ein Gedanke, dass du dich gewissermaßen, mhm. was heißt jetzt schlecht gefühlt hast, aber dass du dich so nach dem Motto, ähm, ich nehme die ganze Zeit gerade, ja. klar helfe ich zu Hause, klar mache ich das alles und ja. so weiter, aber ähm, ich, ich mehr oder weniger mhm. gebe sein Geld aus. Kam jemals nee, dieser Gedanke?
5: nicht nee. weil nee, wirklich nicht. und es kam auch von
1: ihm nie der Spruch so nach dem Motto ja du machst Ach, nee. ja nichts du du, nee. du gibst ja nur alles immer aus für Schuhe ja. und Handy <lacht>
5: nee also Hass und ich, wir sind irgendwie, wir haben auch beide so den gleichen Humor und in letzter Zeit hat er dann mal gesagt, aber wirklich aus Spaß. Also wir haben ja eigentlich eine Zugewinngemeinschaft, ne? Und jetzt in letzter Zeit, da war ich halt auch mal öfter shoppen und ähm, hatte dann einiges an Geld ausgegeben und dann sagt er, Marion, wir haben keine Zugewinngemeinschaft mehr, wir haben jetzt eine Abflussgemeinschaft. <lacht> er holt rein und bei mir fließt es ab. Das Geld. <lacht> Nein, und darüber lachen wir. Ne? Also es war wirklich in, in 20 Jahren noch nicht einmal, dass er mir das vorgeworfen hat. Es war irgendwie von Anfang an klar, dass alles immer unser ist. Unser Geld, äh, unser Haus, äh, alles unser. Und dass egal, äh, was reinkommt, also auch wenn es jetzt durch mich wäre, dass immer alles unser ist und dass ich absolut frei verfügen kann über, über alles. Also über, jede Kon also über jedes Konto, was wir haben. Und ich frage auch nicht danach, wenn ich größere Beträge ausgebe, weil er sich einfach auch auf mich verlassen kann. Ne? Dass also du da keinen
1: Mist anstellst und irgendeinen Blödsinn kaufst Na, oder genau, was weiß ich.
5: Absolut nicht. Ihr seid ein eingespieltes nicht. Team und das ja, macht ihr total. jetzt nicht seit
1: gestern erst, sondern
5: ja, da ist ein ich, und, tiefes, und,
1: festes Vertrauen.
5: Verstehe? Ja, total. Und, und ähm, ich sag mal, ich kann immer gar nicht verstehen. Also viele Frauen, die fragen mich dann, was? Und wie kannst du das nur? Und fühlst du dich da nicht irgendwie jetzt total abhängig? Ja, ich bin abhängig. Aber ich bin auch unabhängig dadurch. Ich, hab, ich kann mir den ganzen Tag alleine einteilen. Ich kann mein Ehrenamt machen, weißt du ja, Tierschutz ja. schon seit etlichen Jahren. Ähm, ich kann das machen, wozu, woran ich Freude habe. Natürlich mache ich auch meine Pflichten. Aber ich kann ja über meine freie Zeit ganz alleine verfügen. Und das seit 20 Jahren jetzt. Also und
1: die willst du nicht damit verbringen, um das nochmal um noch ja. aufzugreifen mit dem Geld. Du willst, die, du willst diese Freizeit nicht nutzen, um dir, du könntest dir theoretisch auch dein kleines eigenes Business machen und sagen, ach, jo. ich muss nirgendwo im Büro acht Stunden arbeiten oder sonst wo irgendwie im, im, im Supermarkt oder so, die Regale einräumen, acht Stunden. Nee, ich, ich ja. kann theoretisch mir, was weiß ich was, ich könnte mir, ich könnte könnt Schmuck im Internet verkaufen, ich könnte Gemälde ja. im Internet verkaufen. Das kann wir. Was...
5: Also wir haben, wir haben nebenbei... Das machst du schon? Okay. Ja. Also wir haben, wir haben dann so ein kleines Business. Wir, wir verkaufen Stoffe. Und das haben wir dann wirklich auf Luft und Laune... Was, was für irgendwie...
1: Stoffe, Marion? Was,
5: was hast du für Stoffe? <lacht> <lacht> ähm, ja, du, wir, haben, wir sind da irgendwie so reingerutscht über... über ah ja,
1: über... Ich weiß schon.
5: Also nicht Stoffe, dass wir jetzt einen eigenen Laden, sondern das machen wir wirklich nur online über Davanda. Wanda. Mhm. Das ist ja dieses Riesenportal, ähnlich wie Ebay, so für selbstgemachte Sachen und da haben mhm. wir Stoffe drin. Also die kaufen wir ein mhm. und die verkaufen wir für ein bisschen Gewinn. Aber ganz ehrlich, das läuft jetzt irgendwie seit drei, vier Jahren. Es gibt natürlich eine, ja, seit vier Jahren eine irre hohe Konkurrenz. Ja. auf diesem Markt. Und, Mit gestreckter äh, Ware. Ja, nee, nee, nee. Also wirklich nur Stoffe. Also wir kaufen gute Stoffe ein und verkaufen die wieder. Und da sind einfach Gewinne drauf. Zum Beispiel Baumwolle. <lacht> <lacht> Seide. <Dörfie>. Sei <lacht> Nee, und du, das bringt letztendlich nicht viel ein. Ne? Okay. Das, sind, das ist wirklich ein bisschen äh, dazu. Und ich habe äh, zu meinem Mann auch oft schon gesagt, du, das können wir eigentlich zumachen, da auch den, den Online-Shop, aber irgendwie ist das auch ganz witzig. man kann ja was Eigenes,
1: was anderes machen. Du ja. bist ja frei, du kannst dir jederzeit was anderes überlegen. Ich fände das gar nicht mal so verkehrt. Ich, also ich gebe dir ich, recht, diese, diese, diese Freiheit, die du da quasi genießt und hast die ist schon toll. Das ist schon auf jeden Fall was wert. Und ich meine, dass du auf der einen Seite sagst, abhängig von meinem Mann. Es ist ja nicht so, dass es eine negative Abhängigkeit wäre. Ganz im Gegenteil. Wirklich? Du liebst ja deinen Mann. Du bist ja. ja froh und glücklich, dass du ihn hast. Und Total. es ist ja nicht so, dass du sagst, oh Gott, dieser Mann ist so furchtbar. Der bringt zwar das Geld nach Hause und ich kann dank ihm überleben, aber am liebsten würde ich ihn wirklich, was weiß ja. ich was, gegen, die Wand, gegen ja. die Wand klatschen oder zum genau. Mond schießen oder so. Insofern ist das äh, alles äh, vollkommen okay so.
5: Ja, finde ich auch. Und ich wollte noch ganz kurz zu dieser Immobiliengeschichte was sagen. Ja, bitte. Ähm, wir, gut, wir mussten oft umziehen, auch durch den Job meines Mannes. Ähm, wir haben eigentlich immer Häuser gehabt. Aber wir haben immer aus gutem Grund gemietet, weil wir immer gesagt haben, eine Immobilie macht auch Immobil, ja, wenn du selber drin wohnst. Und das wollten wir nie. Und wir haben auch heute, also wir sind bis heute dabei geblieben und haben es auch wirklich nie bereut. Also wir haben uns dadurch Rücklagen äh, ansammeln können. Das heißt,
1: ihr habt Immobilien, aber da wohnen andere Menschen drin?
5: Mm -mm, mm -mm. Nein, nein, nein. Wir haben immer nur gemietet und so. wir haben gesagt, wir kaufen uns nichts, weil eine Immobilie uns immobil machen würde. Ja,
1: aber was ist denn, was ist denn dann mit dem, was man später den Kindern mal vererbt, dass man sagt, hier, du kriegst von ja. Papa und Mama, kriegst du mal das Haus.
5: Ja. Nö, nö, nö. nö. Also erst
1: die Mietwohnung. Nö.
5: <lacht> da, da. Aber weißt du, es ist ja so, wenn du die Rücklagen bildest ja. und du legst das Geld wirklich vernünftig an und damit meine ich nicht, dass du irgendwo dein Bargeld irgendwo, sondern äh, mit Verstand, ja? Da, aber das ist ja
1: gerade die Frage, was macht man denn mit dem Geld, wenn ich jetzt an solche Nachrichten denke, wie dass wir demnächst auf das, was wir auf dem Konto haben, Zinsen zahlen?
5: Ja, ähm, der
1: da, Krautzmann. Da da nee, dann denke ich mir in dem Moment, dann kaufe ich doch lieber das Haus, als dass nee, ich das auf dem Konto nee. Bunker, weißt du?
5: Also ich kann dir genau sagen, was wirklich Sinn macht in der heutigen Zeit, das sind halt Edelmetalle, ne? Du investierst in Gold und Silber und das war's. Und dann bist du total safe, ne? Das ist richtig safe, weil das schwankt zwar ab und zu der Goldpreis und der Silberpreis, der geht ja hoch und runter, aber er ist insgesamt relativ stabil. Und es wird nie an Wert verlieren. Und ich habe das selber nicht glauben können vor Jahren, als mein Mann damit anfing und sagte, nee, also wir, wir horten jetzt nicht unser Bargeld da irgendwo, sondern wir investieren ne, in Edelmetalle. Und äh, das kannst du ja sofort zu Bargeld machen. Sofort. Und es verliert nicht an Wert, ne? Nie. Also Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Nie an Wert. Und mein Mann hat da wirklich richtig Ahnung. Also du musst schon wissen, auch wo du das dann kaufst und wo du das auch wieder verkaufst. Aber das ist sowas von safe. Und das machen die meisten, ne? Die meisten, die Rücklagen haben oder Geld halt auch nicht in Immobilien gesteckt haben. Äh, weil, wie gesagt, wir wollen mobil bleiben, vielleicht auch irgendwann mal ins Ausland gehen. Ähm, dann ist das Geld am besten angelegt in Edelmetalle, ne?
11: Das ist wirklich
5: das, Vielen Dank. das Ultra. Ja,
11: für die, gerne, für die Info. Danke.
1: Ich werde mir direkt nach der Sendung ein bisschen Gold kaufen. Ja, <lacht> falls ich noch ein bisschen ein paar Groschen übrig habe. Es ist ja nicht gerade günstig. Es gab mal so Goldautomaten, da konnte man tatsächlich nee. auch Also, du, kennst du die? Die es in Dubai. In Dubai gibt's die im Hotel, gibt es Goldautomaten. Da kannst Waren du die, kleine, Aber
5: nee, kannst du die kleinen
1: Goldbarren in der Hotellobby kaufen. Weil, ja. falls, du, falls deine Freundin gerade irgendwie aufs Frühstück noch wartet, bringst du dir einen kleinen Goldbarren. Zum,
5: mit. zum Beispiel, was weiß ich, du kaufst dir jetzt eine, eine Goldmünze Krügerrand. Krügerrand, ne? Also das ist so das Gängigste. Die nennen sich so, ne? Krügerrand. Und dann, dann bist du momentan bei einer Münze, bei einer Unze, ja, die nennen sich ja Unzen, bist du dann, was weiß ich, bei 1300 Euro oder so. Okay. Wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde.
0: Unglaubliches.
5: verrücktes. Your secrets.
0: Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Marion, ich
1: danke dir erstmal <lacht> ja, sehr
5: gerne. für deinen Anruf
1: Dann und wünsche dir auch gerne. noch einen schönen Abend. Bis
5: bald. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: So, falls ihr eure Goldmünzen loswerden wollt, ihr könnt sie gerne in einem Paket einfach hier ins Studio schicken. Ich freue mich drauf. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und zwar habe ich da jemanden mit der 630. Hi, wer bist du? Da sagt, doch, hallo, wer bist du?
7: Ja, keine Ahnung, wusste jetzt nicht, dass ich dran bin. Hier ja. ist der Peter, Kaiserslautern. Peter? Moin! Heißt du Peter? Ich heiße Peter, hi.
1: Peter aus Kaiserslautern. Schön, dass du da bist. Aber die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Ja, ich gebe du,
7: du bist immer wieder mal kurz weg. <lacht>
1: Vielleicht liegt es daran, dass du, dein, dass du deinen Lautsprecher anhast. Oder dein Headset oder was auch immer. Ja, ich fahre mit Auto. Fehlerquelle mit Auto. Nummer 1. Okay, äh, erzähl bitte. Ähm, wovon ja. bist du abhängig oder auch wovon wärst du gerne unabhängig? Beide Versionen heute halt möglich.
7: Ja, ich habe euch so ein bisschen ja zugehört und am Ende des Tages war ich am überlegen, genau, wovon bin ich abhängig und unabhängig. Ähm, und am Ende des Tages, ähm, auch wenn ich den ganzen Leuten jetzt so ein bisschen zugehört habe, eigentlich sind wir von, von, von einer Sache ganz massiv abhängig, nämlich wie wir, wie wir uns selber wahrnehmen ähm, und wie wir denken, dass wir auf die Außenwelt am Ende des Tages wirken. Und äh, das ist, ähm, du hast eben gesagt, wir müssen irgendwie essen, schlafen, trinken, da da schon was. Aber auch eine der Grundtriebe ist letzten Endes Angst. Angst. Und viele, viele Menschen sind Schön, letzten Endes von, ja. von Angst abhängig.
1: Nee, Angst ich glaube, glaub, abhängig sind wir nicht von... Also ich kann, ich kann auf Angst gerne verzichten.
7: Ja klar, du kannst gerne darauf verzichten, kannst du es aber.
1: Das ist die Frage. Die Frage ist, glaube ich, wie, wie, wie oft du dich auch jedes Mal diesen... Diesen, diesen negativen Sachen irgendwie auslieferst. Ich meine, wenn du jetzt jeden Tag auf das hörst, was in den Medien steht, ähm, hier Katastrophe, da Katastrophe, da musst du vor aufpassen und so weiter, dann wird dir Angst gemacht, Und wenn du auf das hörst, was Leute um dich herum von, äh, zu dir sagen. Wenn du dich aber von all diesen Menschen, äh, denen den Rücken kehrst und dich auch nur auf die Menschen konzentrierst, die ähm, die das, die das Gegenteil machen quasi, Genauso wie du nach vorne blicken wollen und die keine Angst haben wollen, dann schaffst du das. Es ist hart, es ist nicht einfach, aber möglich ist es doch, oder?
7: Ja, ja möglich ist es, aber äh, nimm dir den jungen Mann hier, der, wie war er, jetzt 30 ist und irgendwie sagt, sieben Jahre lang muss ich irgendwie noch abbezahlen und eigentlich bin ich ja total verschuldet. Ähm, Finde ich, also will ihm jetzt nicht zu nahe treten, ist aber eigentlich die falsche Einstellung.
1: Was ist die falsche Einstellung?
7: Ich finde, ja, ja, er hat er hat, Angst, er sagt, es ist abhängig von seinem Job, weil mit dem ohne den Job kann er seine Wohnung nicht äh, abbezahlen. Und wenn er seinen Job nicht hat, wenn er, er hat die Angst, seinen Job zu verlieren, weil dann verliert er auch seine Wohnung. Und er ich verstehe, hat eine was Perspektive, du meinst. Ja. Er hat eine Perspektive darauf, ähm, dass er hoch verschuldet ist. Ist er aber nicht. Er hat eine Wohnung, die hat er ja gekauft. Das ist der Gegenwert, den er dafür hat dass er jetzt halt quasi in Raten in die Wohnung abbezahlt. Richtig. Wenn er seinen Job verliert im Zweifelsfall, okay, dann kann er, er hat einen Gegenwert, er hat die Wohnung, dann kann er die Wohnung verkaufen, dann ist auch Schulden wieder los. Ich meine, ja. Das geht nicht unbedingt ganz reibungslos und nicht direkt und, und was auch immer, aber er hat sich irgendwie Schulden, weil er die Kohle dann draufgehauen hat, dann hast du riesengroße Schulden. Er hat einen Gegenwert ja. dafür, eine Wohnung. Ähm, und am Ende des Tages, ja, okay, geht er nochmal zu den Eltern und vermietet die Wohnung, dann zahlt normalerweise in Wohnung sich auch selber die Finanzierungskosten. Das stimmt, ja. So, und ähm, am Ende des Tages ist es die Einstellung, die dich dann treibt. Und wenn es, es ist theoretisch ganz einfach, eine Angst zu haben, aber praktisch, glaube ich, gibt so viele Situationen, wo wir Menschen, ähm, ob das eine Beziehung ist, eine Entscheidung zu treffen, ob das der Job ist, im Job äh, ist, ähm, ob das eben mit Freunden oder was auch immer, ja, Du bist immer in irgendeiner Abhängigkeit, nach links zu gehen oder nach rechts zu gehen. Und die Entscheidung, die du triffst, hat immer was, oder nicht immer, aber sehr häufig was damit zu tun, dass du entweder eine Chance nutzt oder ein Risiko vermeidest.
1: Und wie sehen deine Chancen und Risiken aus?
7: Ach Gott, ähm, ich habe einen ganz guten Job. Ich verdiene gar nicht so schlecht. Ähm, ich, wirtschaftlich geht es letztendlich eigentlich gar nicht so, so, so schlecht mir. Nichtsdestotrotz sage ich... Ähm, wenn die eine oder andere private Entscheidung mir leichter fallen würde, ähm, die ich auch nicht treffe, unbedingt aus einer Angst, jemanden in meiner Nähe zu ver verletzen oder eben nicht zu verletzen oder was auch immer. Wenn ich da keine Angst hätte, dann wäre mein Leben auch leichter, aber dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Mensch, sondern irgendeine Maschine.
1: Hm, stimmt. Und du hast schon Angst? Du hast Angst, dass du irgendwie deinen Lebensstandard verlieren könntest?
7: Nee. Lebensstandard, da mache ich mir ganz gar keine Sorgen. Gar nicht? Aber ja nee, überhaupt nicht. Ich habe mich mit 18 das erste Mal selbstständig gemacht, habe die Firma massiv an die Wand gefahren, also ich war relativ früh re ziemlich erfolgreich, habe mich mit falschen Leuten zusammengetan, war ziemlich schnell, ziemlich pleite. Ich bezahle das zweite Haus, aber das erste, in dem ich wohnen kann sozusagen. Ja. Ähm, ich habe schon mit 20 Mark in der Tasche im Monat irgendwie äh, das Leben überstanden und habe mich ohne Privatinsolvenz oder sonst was wieder saniert Um meinen Lebensstandard mache ich mir keine Gedanken, weil ich weiß, weil ich aus der Erfahrung raus weiß, ich kann immer an und Arbeiten und mir irgendwie genug Todes verdienen, um leben zu können. Das heißt, ich bin grundsätzlich jemand, der sehr chancenorientiert ist, sehr schwer zu demotivieren ist. Jemand hat mal zu mir gesagt, du bist ein gnadenloser Optimist. Nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch und habe auf anderen Ebenen halt durchaus mal eine Angst, eine Entscheidung zu treffen, die irgendwo... ja. Zum Beispiel einen andere Menschen verletzt.
1: Wo holst du dir das selber her? Du sagst, Leute sagen zu mir, ich bin ein gnadenloser Optimist. Wo, woher kommt diese, dieser Optimismus? Ist das Erziehung? Haben deine Eltern dir immer gesagt, du kannst alles werden, was du, was du willst? Oder, oder hast du irgendwo ein tolles Buch gelesen? Oder gab es irgendwelche anderen Vorbilder in deinem Leben, die dir immer gesagt haben, positiv denken, das ist, die, das, ist das Einzige, was dich vorwärts bringt? Oder woher kommt das?
7: Also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht irgendeinen Guru oder sonst irgendwas. Äh, ein bisschen widersprüchlich die Antwort darauf. Natürlich wurde ich irgendwo erzogen, ich wurde irgendwie relativ selbstständig erzogen. Ich weiß irgendwie noch, dass als ich so ein um fünf war, meine Mutter mich irgendwo hingeschickt hat, als ich was wissen wollte und dann hat sie gesagt, hey, geh selber hin und frag. Ja, wenn du nicht fragst im Leben, wirst du nie eine Antwort kriegen. Ich frage nicht für dich, das musst du selber machen. Ähm, als ich mich dann irgendwann neben Abitur selbstständig gemacht habe, gemeint, du hast ja wohl einen an der Waffe. Dann habe ich hier die Geschichte erzählt und habe gesagt, naja, das ist eine Erziehung, sorry. Ähm, in, in gewisser Weise ähm, hat das mit Sicherheit was mit, mit der Erziehung zu tun. Auf der anderen Seite hat das was damit zu tun, vielleicht auch Menschen kennengelernt zu haben, die, ja, die was gemacht haben. Wenn du was machst, hast du immer das Risiko, dass du einen Fehler machst. Ähm, aber es gibt diesen alten Spruch, du musst halt immer nur einmal mehr was richtig machen, als zu Fehler machen. Ja. Machst du nichts, machst du keine Fehler. Und
1: Von leider, kommt nichts, ja.
7: Und leider werden wir in Deutschland eben eher dazu erzogen, alles auf Risikominimierung zu machen. Und, und äh, ja, wir werden jetzt um Anspruchsdenken groß. Ja? Also ich gehe zur Schule, ich mache mein Abitur dann ist irgendwer dafür zuständig, dass ich einen Studienplatz bekomme. Und wenn ich mein Studium gemacht habe, ist am besten der Staat dafür zuständig, dass ich einen Job bekomme. Ja. Und die Lehrer sind so zuständig, dass ich gute Noten schreibe irgendwie. Und der Uniprof ist zuständig dafür, dass ich einen Praktikumsplatz bei einer geilen Firma kriege und äh, 6.000 Euro Brutto verdiene ohne Berufserfahrung. Ja. Und wenn das nicht sind es die anderen schuld und nicht ich selber. Ähm, das ist irgendwie nicht die Richtige Einstellung, glaube ich.
1: Die Fehlersuche bei anderen grundsätzlich nicht, nee.
7: Ja, aber so werden wir leider nicht groß. Also ich habe irgendwie mal bei einem Nachbarn gesessen, ähm, der war damals so um die 20, die Freundin war 18, der ganze Freundeskreis irgendwo so zwischen 16 und 21. Mhm. Und die saßen da irgendwie alle hoch deprimiert und ich so, hey, was ist denn hier los? Und dann kam halt eben auch nur so, ah, ja, jetzt ist irgendwann Schule zu Ende und ich weiß nicht, ob ich einen Job finde und ich war. Die waren alle hochdeprimiert und habe ich auch nur gesagt, sag mal, was geht? Ja, macht zieht eure Ausbildung durch. Wenn ihr jetzt wissen wollt, dass ihr einen Job kriegt, dann kümmert euch jetzt mal darum.
1: Wissen jetzt aber oft noch auch gar nicht, Grund, was sie wollen.
7: Ja, aber wenn du nichts probierst, kannst du es nicht rausfinden.
1: Das stimmt. Wenn du nichts probierst, kannst du nicht rausfinden. Du musst alles mal ja. probiert haben. Auch Sachen, die dir vielleicht nicht gefallen oder die dir vielleicht von Anfang an irgendwie nicht gefallen. Wie oft war es schon mal so, dass ich irgendwas vielleicht äh, weiß nicht, von vornherein schlecht fand und dann habe ich es ausprobiert und fand es dann doch gar nicht mal so schlecht. Das kommt ganz drauf an. Also nicht gleich immer Nein sagen.
7: Ja, ist ja egal, ja. ob es dir gefällt oder nicht. Eine Erfahrung, die du machst, ja. sagt dir, es ist was Gutes oder was Schlechtes. Absolut. Und du hast sie gemacht. Ähm, wenn du keine Erfahrungen machst, dann kannst du immer nur darüber jammern, dass andere Leute Erfahrungen machen, mhm. dass die Geld verdienen, dass die wegen YouTube ihr Abi schmeißen oder was auch immer. Ähm, und ähm, aber das, das ist auch so zum Beispiel das Gespräch, was du eben hattest hier mit dem YouTuber. Ich weiß nicht, aus Mannheim. ne?
1: Ja, würde gerne mal wissen. Was sagst du dazu? War das war das die richtige Entscheidung oder die falsche?
7: Ich glaube, der hat ein ganz gutes ähm, Selbstvertrauen in sich selber. Er hat, ähm, er ist nicht abgehoben und sagt hier, ich hole mir auch Hilfe, ich höre anderen zu, in dem Fall dem Vater, der ähm, A, auch selbstständig ist und ihm dann schon irgendwie beibringt, Rosch, 100.000 Euro, die du einnimmst über YouTube, da geht noch Einkommensteuer und weiß der Teufel was von ab. Das hat er clever gemacht, das ist richtig. Und ich glaube, mit einer grundsätzlichen Einstellung, die er, die, die er hat, kannst du auch YouTube abstellen, dann wird er was anderes machen. Leute, die so eine Einstellung haben, werden immer irgendwas machen. Und es wird immer Leute geben, die die andere Einstellung haben, nämlich dass jemand anders zuständig ist, was X, Y und Z basiert, ähm, die nur darüber jammern, dass es andere irgendwie schaffen.
1: Das finde ich finde ich sehr interessant. Ich finde das auch interessant, dass du das ähm, auch so objektiv betrachtest. Denn ja, das, was das, was scha das schaffen die wenigsten Leute, das quasi wirklich so zu sehen. Ich habe ähm, letztens auch hier, gerade hier bei uns zum Beispiel, mit Kollegen über das Phänomen YouTube gesprochen und auch beispielsweise über die YouTuberin Bibi Beauty Palace, die eigentlich ziemlich bekannt ist durch ich glaube, sie hat glaub, die meisten Abonnenten, wobei inzwischen glaube ich auch nicht mehr, aber sie hat auf jeden Fall einige Millionen und äh, macht ja auch irgendwie täglich oder, oder wöchentlich ziemlich viele Videos gemeinsam mit ihrem Partner und mit ihrem Cousin und es ist so, dass äh, da auch viele gesagt haben, so ich kann nicht verstehen, dass sie so viel Geld verdient und die hat das nicht verdient. Und ich verstehe nicht, wie man so eine Äußerung machen kann zu sagen, die hat das nicht verdient und warum, warum hat jemand das nicht verdient? Ich finde genauso unfair, dass ein Fußballer äh, einen Haufen Kohle verdient oder ein Schauspieler Millionen verdient. Das sind auch wieso? alles Summen, sage ich mal, die, die ähm, unvorstellbar sind. Ja. Nee,
7: aber wieso? Wieso?
1: Was, wieso? Ich finde es ja nicht schlimm. Nee, sollen, sollen die ruhig alle verdienen. Aber äh, ich würde mich darüber niemals aufregen und sagen, boah, es gibt's so nicht, finde ich eine Frechheit und so weiter. Sollen sie doch alle verdienen, was sie, was sie verdienen. Wenn ich unzufrieden bin mit meinem Gehalt, dann äh, liegt es in meiner Hand. Ich kann immer noch Hollywood-Schauspieler werden, wenn ich will. Klar, schaffe ich nicht, aber äh, ich könnte es probieren.
7: Ja, aber der Punkt, ist, der Punkt ist, das Spiel da draußen ist so. Und ja. Ronaldo kriegt Millionen, weil man mit der Marke Ronaldo schlicht und ergreifend... Millionen verdient.
1: Man muss aber kein Ronaldo sein, um Millionen zu verdienen. Nee. Es gibt ganz viele Menschen, die einen Haufen Kohle im Monat verdienen und ihr habt, den, ihr habt von denen noch nie gehört. Die haben Hunderttausende im Monat oder so verdienen die und ihr werdet auch nie was von denen hören, weil die auch nicht bekannt sind oder berühmt sind oder sonst was. Die, sind einfach, die, gehen einfach, die machen einfach nur ihr Business und, und gut ist. Ja. Ja, und aber davon gibt es mehr. Was eben zum Beispiel in
7: deinem Gespräch passiert ist, also ohne, dass ich dir jetzt zu nahe treten will. Aber das war auch dann so die Perspektive, oh ey, und was ist, wenn, wenn die dir den Kanal sperren? Oder was ist äh, hier am Ende des Monats äh, ähm, oder am Ende des Jahres mit der Steuer und so? Ne? Es ist sehr häufig die Einstellung von Menschen bei uns, dass man immer guckt auf das Aber, 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 Aber. Aber.
1: Achso, nee, das mit der Steuer war eigentlich nur ein Hinweis für alle da draußen, ja. die, die gerade selber Einnahmen machen und nicht daran denken, das zu versteuern, weil sie sich denken, naja, komm, ich bin 16, da wird mir schon keiner irgendwie an, an, ans Bein pinkeln. Ganz im Gegenteil, ähm, die gucken da immer verschärfter jetzt drauf, auch das Finanzamt schläft nicht und bekommt schon mit, dass da, da Unsummen im Internet heutzutage verdient werden.
7: Auch das Finanzamt kommt auf, auf YouTube, ja, aber es ist halt leider so, dass... Statt dass wir tatsächlich ja. die Leute oder die Kinder ein bisschen an die Hand nehmen und Möglichkeiten ja. aufzeigen. Ähm
1: Trotzdem ist es gefährlich. Ich finde, man darf, den, man darf oder man sollte nicht den jungen Menschen vermitteln, dass das der richtige Weg ist. Das ist einer von vielen Wegen und es mag irgendwie im Falle von, wie heißt er nochmal, Benji, funktioniert haben. Ich würde das aber nicht als Weg für, für jeden sagen und sagen, ja, das kannst du auch schaffen. Das kannst du auch schaffen, tatsächlich, ja. Aber ja. bevor du, bevor du, sage ich mal, wirklich ähm, finanziell unabhängig bist, musst du den anderen Weg gehen, ob du willst oder nicht.
7: Ja, und du kannst ja auch langsam was aufbauen. Ja. So, ähm, und das es da halt auch im hohen Alter geht, zeigen genug Leu andere Leute, die halt auch im hohen Alter irgendwie einen vernünftigen YouTube-Kanal haben.
1: Ja. Peter, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Gerne. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Nach drei
7: Stunden Ciao. Autobahn.
1: Oh. Noch zu Hause. oh Gott, äh. das ist mies. Naja, aber eben hast du ein bisschen mit uns gequatscht und haben ein bisschen zugehört. Ist auch nicht schlecht. Wir reden. Mannama, bis dann, mach's gut.
0: Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Praktikum am Radio macht richtig viel Spaß, oder?
5: Auf jeden Fall!
1: Meine Kollegin Denise macht ein Praktikum in der Night Lounge und das könnt ihr auch. Wir suchen neue Showpraktikanten und zwar ab sofort. Jetzt bewerben auf bigfm.de.
10: Du kommst aus Ludwigshafen oder Umgebung und bist mobil? Super, dann bewirb dich noch heute und mach mit uns die Nacht zum Tag.
1: Wir freuen uns auf dich.
10: Wir freuen uns auf dich.
0: Big FM Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema unabhängig sein. Wovon seid ihr im Moment abhängig, wovon wärt ihr gerne unabhängig und wo sagt ihr auch, davon bin ich abhängig, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Klingelt durch vom Handy und vom Festnetz. Wir haben heute schon viele diverse unterschiedliche Storys gehört und Meinungen gehört, finde das sehr spannend, darüber kann man eigentlich endlos lang diskutieren und philosophieren und... Und immer wieder einen anderen Blickwinkel irgendwie sich anschauen, weil jeder natürlich ganz andere Verpflichtungen hat und so weiter und so fort. Und einen anderen Lebensstandard. Ich finde es aber trotzdem sehr interessant, um selbst auch herauszufinden, was will ich eigentlich für mich selbst. Ari aus Stuttgart ist jetzt bei mir in der Leitung. Grüß dich. Moin Daniel. Servus. Gerade mit Peter aus Kaiserslautern gesprochen, der gesagt hat, wir bekommen Angst gemacht. Das ist das Problem in der Gesellschaft. Wir werden abhängig gemacht von Dingen, weil wir Angst haben. Hast du Angst?
12: Es kommt drauf an, um welche Themen es geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es um Thema Schule geht, dann ja. Und wenn es um Thema Arbeit geht, dann auch.
1: Wo, Thema Schule? Hast du Angst? Warum hast du Thema Schule Angst? Was, was, was ist Angst, Thema Schule?
12: Ja, es kommt halt immer drauf an, keine Ahnung, wie wie schwer wird die Schule noch eigentlich? Weil ich glaube, früher war sie nicht so schwer, wie sie heute ist. In welcher Weil Klasse bist du? In der 10. Also ich bin natürlich jetzt fertig, ich habe meine mittlere Reife, aber die sagen wir mal, die Firmen, die verlangen halt immer mehr von einem. Oh. Meiner Meinung
1: nach. Aber du bist doch jetzt fertig mit der Schule. Ja, also wird ja, genau. die Schule nicht mehr schwerer. Jetzt fängt das Leben an. Das Leben wird schwerer. Das auf jeden Fall.
12: Ja, deswegen, also das wollte ich halt gerade sagen. Ich bin ja momentan noch abhängig von meinen Eltern. ja. Also das ist ja. mein Hauptthema. Und ich will halt, also jetzt geht es halt äh, ins richtige Leben und ich will halt dann halt mal, also jetzt will ich halt sehen, wie es halt ist, wenn man zum Beispiel unabhängig ist, wie wie es halt ist, wenn man halt sein eigenes Geld verdient, wenn man halt, äh, weil ich fange halt jetzt eine Ausbildung an, wie es dann ist, wenn man halt Geld verdient, mal sein eigenes Geld verdient, weil dann schätzt man auch das andere, also das eigene Geld ähm, viel mehr und äh, ja, dann muss man halt, wie gesagt, sehen, dann fängt halt das richtige Leben an. Ja. Und äh, das ist halt, wie gesagt, hoffentlich nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, es kommt drauf an. Es wird mit Sicherheit kein, kein wie sagt man das, Zuckerschlecken, oder wie sagt man das? Ja, sagt man ja, ja. weil viele ja.
12: meinen, dass es eigentlich, sagen wir mal, Luxus ist, dass wir heutzutage noch äh, Schule haben, ja. aber wie ich sage, dann halt immer wieder, die Leute, die sind halt nicht an meiner Stelle, die also die sind halt nicht an meiner Stelle in der Schule, die müssen halt selber mal erleben, wie es heutzutage in der Schule ist, nicht einfach so die Meinung sagen, dass wir es halt, sag ich mal, äh, noch sehr, sehr gut haben. Natürlich, von den Ferien her, vom Urlaub her würde ich mal behaupten, dass wir einen großen Vorteil haben, aber jetzt sage ich mal, ähm, ja, so sonst so, keine Ahnung, ob es da einen Vorteil gibt. Also,
1: also, ich weiß, was du meinst oder worauf du hinaus willst. Alles hat so seine Schwierigkeiten und ich fand die Schulzeit ehrlich gesagt absolut, was heißt Horror, ich bin aber froh, dass sie zehn Jahre rum sind, um es mal einfach anders und nett auszudrücken mhm. äh, oder einigermaßen nett auszudrücken. Ich will sie nicht nochmal erleben. Ich wäre vielleicht mal gern für einen Tag oder für eine Woche wie in der Schule, einfach nur um das alte Gefühl nochmal zu bekommen und äh, nochmal irgendwie in dem alten Klassenraum zu sitzen und nochmal zu wissen, wie das so ist. Aber an sich, ich bin eigentlich ganz froh, dass es vorbei ist. Es hatte andere Schwierigkeiten, sage ich mal damals, klar. Ähm, verhältnismäßig weiß ich nicht mit der mit der Berufswelt das zu vergleichen kann man nicht kann man nicht wirklich aber ähm, es ist ähm, es sind auf jeden Fall ganz ganz unterschiedliche Sachen ähm, sich aber jetzt zu, zu denken na ja hoffentlich wird es nicht schwerer natürlich es werden andere Herausforderungen auf dich zukommen äh, du musst vielleicht nicht mehr so viel pauken und so weiter aber du musst dir gewisse Arbeits, äh, gewissen Arbeitsrhythmus quasi irgendwann mal merken aber das wird dann irgendwann mal auch so die Frage sein ob dich das dann noch erfüllt, jeden Tag das Gleiche beispielsweise zu machen? Oder gehst du eher in den kreativen Bereich und hast jeden, jeden Tag mit anderen Leuten zu tun oder mit anderen Projekten mhm. und Aufgaben? Das ist die Frage, die man sich selber dann auch irgendwann mal stellen muss. Also das ist
12: wie gesagt so, ich hoffe natürlich für mich selber, dass ich eine gute Ausbildung habe. Dann ja, was machst noch du nochmal? Ausbildung als? Also eine Ausbildung, also ich mache jetzt ein Berufsvorbereitungsjahr. Das ja. ist für die Ausbildung. Und dann?
1: Willst du von und Ausbildung? danach
12: will ich schauen, dass ich im kaufmännischen Bereich, so im Industriekaufmann, was finde. Industrie mit, aber mit, mit internationalem Bereich. Weil du mit reisen willst oder was? Bereich. Ja, weil ich halt auch äh, vier Sprachen kann deswegen. Hä?
1: Was kannst du alles? Deutsch, Englisch?
12: Deutsch, Englisch, Griechisch und Italienisch. Fließend? Also, ja, wirklich. Also ich kann äh, ich verstehe und kann auch reden. Und ich Alle vier Sprachen? Ja, wirklich. Also, natürlich mein Englisch, da bin ich in der Grammatik nicht so gut, das, das gebe ich vollkommen zu, aber ich verstehe und kann auch reden. Ah, und I understand. Ähm, es ist halt so, äh, <lacht> dass ich halt äh, vier Jahre lang äh, also während der Grundschule ja. die italienische, yes. deutsche deutsche <lacht> äh, und äh, also die italienische, deutsche und griechische Schule gegangen bin und als ich dann auf die Realschule gekommen bin, habe ich dann nur noch die deutsche und die italienische weitergemacht und ich habe auch jetzt mein sozusagen äh, eine Prüfung in der italienischen Schule fertig gemacht und ich werde auch noch ein Jahr weitermachen die italienische Schule also freiwillig macht man es man muss es nicht machen aber man kann es machen also es ist so, sozusagen wie ein Zusatz äh, ja Zus Zusatzzertifikat kann man sagen po
1: Polikala ja heißt <lacht> das ist nicht sehr gut ja ja genau polika auf Griechisch oder ja wobei ich habe es falsch ausgesprochen wie wie betont man das Polikala Polikala Okay, das klingt bei mir ein bisschen komisch, als ob es irgendwie Afrikan wäre. Ja, schön, schön auf jeden Fall, vier Sprachen zu beherrschen, das musst du ausnutzen. Das hätten jetzt, glaube ich, deine Eltern wahrscheinlich dir auch schon jeden Tag gesagt. Also mein Vater hätte zu mir gesagt, Daniel, das musst du ausnutzen, vier Sprachen. Er hat bei mir schon immer gesagt, du kannst Deutsch, Englisch, Slowakisch, du musst das ausnutzen. Und ich habe dann irgendwann mal zu ihm gesagt, ich will aber nicht. Also er, für, für ihn war da immer so, die, so der Wunsch, irgendwann mal im Reisebüro zu arbeiten. Ähm, mhm. Was ich, was ich äh, dann auch tatsächlich mal gemacht habe, ich habe so ein Praktikum gemacht, und das war nichts für mich. Vielleicht lag es aber auch an der Dame, die da im Reisebüro gearbeitet hat. Die war ein bisschen überfordert, ein bisschen frustriert, dass da immer weniger Kunden irgendwie kamen, weil alle online bestellt haben. Die einzigen, die hier reinkamen, waren meistens so ältere Gäste. Mhm die dann okay. so eine Kreuzfahrt oder so eine Weltreise ja, ja, gebucht haben, äh, waren immer weniger junge Menschen irgendwie da. Äh, das Reisebüro war auch nicht gerade irgendwie dass das... Ne. Vielleicht war das auch der, der falsche Eindruck. Aber ich wollte es eigentlich auch gar nicht machen. Das war der Wunsch von Papa. Und ähm, dann hat er gesagt, irgendwie Dolmetscher oder sowas in die Richtung. Aber das war nie so... Er ist nicht darauf eingegangen, was ich eigentlich machen will. Weißt du? Und ich glaube, dass, 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 dass das schon wichtig ist, dass man sich selbst irgendwo auch treu bleibt. Ansonsten verfällst du wirklich dann irgendwann mal in das, was andere für dich vorgesehen haben und dann machst du das irgendwann mal vielleicht auch und mhm. wirst aber dein Leben lang nicht glücklich.
12: Ja, genau. das also Es ist ja so, mein Vater hat zu mir gemeint, dass die Zukunft Elektronik ist und dass ich so in Richtung Mechatronik was machen soll, aber ja. ich kann es einfach nicht. Also ich habe dieses Fingerspitzengefühl mit der ganzen Elektronik, Mechatronik. Ja. Damit habe ich einfach, also, darin bin ich einfach schlecht. Ja. Ich bin halt einfach eher der Typ, der so mit den Leuten redet und wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, so solche Berufe sind halt viel, viel besser. Und es ist halt, wie gesagt, so, ich bin mir halt auch selber nicht sicher, ob es international halt, äh, natürlich ist es sehr, sehr gut, man geht halt überall auf der Welt hin, aber ich bin halt auch, wie gesagt, ich hänge halt davon ab, dass ich halt hier meine Familie habe, meine Verwandten, meine ganzen Verwandten habe und meine Freunde. Und deswegen bin ich mir halt noch nicht sicher, ob ich dann halt international raus will, halt hier aus Deutschland. Pff,
1: muss man nicht unbedingt. Ich meine, das Internet verbindet die Welt. Theoretisch musst du deinen Standort nicht unbedingt wechseln, finde ich. Ja, klar. Kommt immer auf den Job drauf an. Du kannst genauso gut auch deine vier Sprachen äh, im Büro genau. einsetzen.
12: Ja, genau. Da habe ich mir halt überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich dann zum Beispiel beim Flughafen beim Zoll arbeiten würde, weil da brauche ich auch alle vier Sprachen. Also da könnte ich alle meine vier Sprachen auch einsetzen. Wenn halt ja, aber da bist, du
1: doch, da bist du jetzt aber kein Industriekaufmann.
12: Ja, genau. Also natürlich, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich habe mir halt überlegt, so, wenn ich das Industriekaufmann, also ich will halt mit Personen zu tun haben.
1: Ja, ja also hast du zwangsläufig überall, außer du bist Friedhofsgärtner. <lacht> also aber selbst da hast du mit Leuten zu tun, wenn halt vereinzelt. Mit,
12: wenn halt Industriekaufmann nicht klappen sollte, dann habe ich überlegt, Vielleicht beim Flughafen, beim Zoll. Weil dann, ja. äh, wie gesagt, habe ich halt auch meine vier Sprachen. Ich sehe immer wieder verschiedene Leute, mhm. wie es beim Industriekaufmann halt auch ist. Ich habe meine vier Sprachen. Ich kann mich mit den Leuten, also mit den Leuten verständigen. Ja. Und dann habe ich. Und du hast
1: immer lustige Pakete, die du dann aus dem Zoll rausziehst. Naja, es kommt drauf an. Also, ich weiß ja nicht, was. Lust, also, es wird ja viel kontrolliert. und Zollabfertigung, Flughafen stelle ich mir spannend vor. Ich gucke immer immer wenn so eine Doku im Fernsehen läuft, gucke ich immer, weil ich immer wissen will, was die anderen so in ihren, in ihren Taschen drin haben.
12: Ja, es ist natürlich immer sehr interessant, aber auch sehr gefährlich. Es kann halt also sehr gefährlich, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube Schlangen und so dürfen auch geliefert werden, mhm. oder? Also so Tiere
1: allgemein. Ich habe mal gesehen, dass jemand tatsächlich Schlangen im Glas hatte. Einge eingelegtes Schlangen und, ein und eingelegte andere andere komische exotische Tiere. Mhm. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen creepy, ein bisschen gruselig, aber ähm, gibt's, ja, die die Leute die Leute nehmen alles Mögliche mit irgendwie in und ihre Taschen. Wie,
12: und was ich halt auf jeden Fall noch sagen will, ich ja. glaube, es ist bei jedem so, dass man, glaube ich, ein, nicht ein ich würde mal behaupten, vielleicht ein Leben lang von seinen Eltern abhängig ist, glaube ich. Egal, also wenn man auch erwachsen ist und selber Kinder hat vielleicht, dass man dann die Kinder trotzdem mal bei seinen Eltern lässt oder dass man halt, wie gesagt, seine Eltern immer im Leben braucht und dass man halt von denen immer abhängig ist.
1: In einer funktionierenden Familie ist das alles hoffentlich möglich.
12: Ja, ja weil ich, man wächst auf und wie gesagt, da muss man halt dann halt wie gesagt schauen, ob man die Eltern natürlich halt später in verschiedenen Situationen braucht oder
1: nicht. Ja. Ari, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Kein Problem. Und dir dann. auch einen schönen Abend. Liebe Grüße nach Stuttgart.
12: Ciao, ciao.
1: So, ab in die nächste Leitung, da habe ich einen Anrufer, der hat die 397. Guten Abend.
8: Ja, hallo Daniel, Maxim hier aus Düsseldorf. Maxim? Ja, genau.
1: Maxim aus Düsseldorf. Schön, dass du da bist.
8: Ja, ich freue mich auch. Ja.
1: Erzähl, freu von was bist du abhängig oder was willst du loswerden?
8: Ja, ich wollte sagen, ich bin gerade arbeiten an der Tankstelle.
1: Ich du arbeitest Student. an der Tankstelle?
8: Ja, ich bin Student und 19, arbeite an der Tankstelle, um mir halt nebenbei ein bisschen was zu verdienen. Und äh, ich würde halt gerne in Zukunft darf unabhängig sein, Nachrichten zu schieben und so weiter. Mhm. Ja, und äh, ich studiere gerade Maschinenbau. Aber auch ich Klausurenphase bin jetzt auch noch am Lernen parallel. Und äh, das halt, damit ich später in Zukunft unabhängig bin von einem Arbeitgeber.
1: Warum arbeitest du bei der Tanke noch mal, Um dir das Studium zu finanzieren oder was?
8: Äh, erstens, das und zweitens, auch damit ich ein bisschen... Äh, wole so im Monat übrig. Hab.
1: Was kostet das, wenn ich fragen darf, das Studieren? Bitte? Was kostet dich das Studieren im Moment? Äh,
8: 268 Euro bezahle ich. Im Monat? Semester. Pro
1: Semester. Pro Semester. Pro ja. Semester geht?
8: Äh, das geht ein Vierteljahr.
1: Vierteljahr. Das heißt viermal vier mal 268.
4: Ja, genau.
1: Okay. Aber dafür muss man doch jetzt für, für, für muss man nicht so viel bei der Tanke arbeiten, um 268 zu verdienen.
8: Nee, also ich verdiene meine 450 im Monat bei der Bank. Ja. Steuerfrei ist Basis, ja Basis, äh, Und dann musst und du
1: deine WG irgendwo bezahlen, dein Zimmerchen oder was?
8: Ja, ich bin mit meiner Freundin zusammen
1: in... Ah, okay. Das ist ja praktisch. Ja. Das ist praktisch, so. ja. Und dann, und dann heißt, das heißt, ihr müsst dann zusammen essen, trinken und so weiter, sie studi studi studiert sie auch?
8: Ja, sie studiert auch Medizin.
1: Oh, okay.
8: Ja, und äh, sie kriegt noch Basis und... Du nicht mehr? Äh, ich kriege auch BAföG, aber äh, relativ wenig, weil meine Eltern verdienen äh, zu viel mehr. Und ja,
1: wenn ich die auch. schon so viel verdienen, unterstützen die dich?
8: Also sie haben mir angeboten, mir alles zu finanzieren, aber ich will lieber unabhängig sein von denen, darum geht es ja
1: auch. Ah, das ist interessant. Die würden ja, die dir die das alles bezahlen. Du müsstest ja, theoretisch also auch nicht an der Tanke gerade arbeiten.
8: Ja, die würden mir halt äh, mein Studium bezahlen komplett und äh, halt auch so, dass ich im Monat, weiß ich nicht, ja. 30 Euro oder so, aber das wäre Geld.
1: das nicht besser, weil dann könntest du dich voll und ganz auf das Studieren konzentrieren und wärst nicht irgendwie nebenbei noch mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt, die dich von deinem Ziel ja eigentlich abbringen. Ich meine, ich finde das toll, dass du, dass du frei, selbstständig sein willst und so weiter und den, den Eltern nicht auf der Tasche liegen willst. Ja. Aber wenn es sich anbietet, why not? Ja, ich äh, fände das natürlich
8: auch entspannter, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht von meinen Eltern abhängig sein oder irgendwie weiß ich nicht, von meinen Großeltern oder weiß ich nicht. Also für mich äh, so ein Ziel, dass ich alles selber
1: erreiche. Hm, verstehe. Was ja was ja nicht heißt, dass es schlimm ist, wenn man was von den Eltern nimmt. Ich finde das okay und es sollte ja auch ein Kreislauf sein. Jetzt nimmst du, sie unterstützen dich und irgendwann mal werden sie auch deine Hilfe brauchen und dann bist du für sie da. Vielleicht nicht finanziell, vielleicht finanziell, vielleicht aber auch einfach nur als, als äh, ihr Sohn und als jemand, ja. der sich um sie kümmert und äh, ja, finde ich, so sehe ich... Ja. Ich
8: finde, den Eltern sollte man sowieso auch äh, später helfen, weiß ich nicht, wenn sie alt sind, äh, ja. Pflege brauchen oder so. Ja, Da bin ich äh, auch auf jeden Fall dabei, also ich bin auf jeden Fall meinen Eltern dankbar, schon für alles, was sie vorher getan haben, für mich so. Ja. Und äh, deshalb möchte ich sie jetzt nicht weiter belasten, also.
1: Diese okay. Abhängigkeit, die du im Moment hast, durch diesen Job, den du quasi jetzt nachgehst. Und da, oh, ich habe gott, wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleibt dran, äh, Maxim. Und ihr könnt gerne die nächste Viertelstunde noch dran teilnehmen in Form von E-Mail oder Anruf. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders?
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Unabhängigkeit oder Abhängigkeit. Von was, von, von, von wo und wie klingelt durch. Lass uns drüber reden. Maxim aus Düsseldorf bei mir in der Leitung. Er studiert im Moment Maschinenbau, Maschinenbau, arbeitet nebenbei noch in der Tankstelle und sagt, ich bin irgendwo auch ein bisschen abhängig davon, von diesem, von diesem Job. Denn damit finanziere ich mir quasi das Studium, damit finanziere ich die, die WG, die ich gemeinsam mit meiner Freundin habe. Ich will meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Ich finde, die haben, die haben lang genug irgendwie für mich gezahlt und ich bin ihnen auch sehr, sehr dankbar dafür. Dafür und ähm, hat nichts damit zu tun, dass ich den nichts zurückgeben will. Ganz im Gegenteil, ich finde Familie muss zusammenhalten und da ist man füreinander da. So, was wolltest jetzt gerade noch hinzufügen oder was wollte ich gerade? Nee, was wolltest du sagen?
8: Ähm, das habe ich jetzt gerade vergessen, also ich weiß ich nicht, äh, nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, aber auf jeden Fall, was du zusammenfasst hast, äh, auf jeden Fall korrekt. Also, Gut. Ich weiß nicht, ich sehe ich
1: seh jetzt äh, keine andere. Ja, genau, also ich wollte fragen, ob sich das für dich, ob sie das für dich schlecht schlecht anfühlt. Ist es für dich eine Abhängigkeit, die du einfach hinnimmst und sagst, das ist zwar eine Abhängigkeit, ja, ich weiß, aber das ist eine temporäre Abhängigkeit und ich weiß, das ist jetzt kein Dauerzustand und das wird irgendwann mal besser werden und dann ist alles cool. Ist alles gerade richtig? Oder sagst du, ich bin gerade in so einer komischen Schleife drin und ich sehe gerade irgendwo kein Ende?
12: Also ich äh, finde
8: jetzt das jetzt nicht so schlimm, dass ich hier an der Tankstelle arbeiten muss. Ich habe mir ja jetzt äh, selber sozusagen ausgesucht. Ich habe auch ganz nette Kollegen hier. hier. Ja. Und äh, halt, ich weiß nicht, die Arbeitsatmosphäre gefällt mir hier, deswegen äh, bin ich eigentlich noch hier. Okay. Und die Bezahlung jetzt auch nicht äh, die Beste ist, aber.
1: Aber das ist für dich für dich persönlich ist es klar. Ich mache das jetzt temporär und ja, es es es, es äh, das, und ich, ich werde irgendwann mal werde ich dann einfach von mir ausgehen ich werde das jetzt nicht irgendwie zehn Jahre machen und und feststellen irgendwie verdammt ich hätte schon vor fünf Jahren tschüss sagen müssen oder vor acht Jahren
8: Nee, so Weil das ist
1: gefährlich. Und das ist, ich kenne ganz viele Menschen, die, die das haben. Die, die, die einen Job machen und eigentlich sagen, ja, eigentlich finde ich den gar nicht so toll, eigentlich will ich den gar nicht mehr machen oder eigentlich brauche ich den gar nicht. sind aber zu bequem, sich was anderes zu suchen oder zu machen. Und dann irgendwann mal sind zehn Jahre rum und sie denken sich, verdammt, ich hätte schon längst, ich hätte schon vor sieben Jahren gehen müssen. Also eigentlich habe ich vor, vor sieben Jahren vielleicht schon das, was ich für mein Leben gebraucht habe, an Erfahrungen da schon gesammelt. Aber da habe ich einfach nicht den Mumm in der Hose gehabt oder war ich zu faul für.
8: Ja, also ich denke jetzt nicht, dass ich mein ganzes Leben hier bleiben werde. Ich werde auf jeden Fall nach dem äh, Ende des Studiums werde ich auf jeden Fall mich nach einer äh, Firma umschauen, die mich auch annimmt. Mhm. Dann, vielleicht mache ich mich auch selbstständig, damit ich überhaupt nicht abhängig bin von irgendwelchen Arbeitgebern.
1: Das hört man letzter ziemlich häufig. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das, ob ich das äh, täuscht, aber ich habe das Gefühl, man hört immer häufiger, ich mache mich selbstständig. Das ist äh, noch vor. Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass es noch vor 10, 15 Jahren eher die Seltenheit war. Oder dass es das mit viel mehr, dass die wenigsten Leute sich getraut hätten, das auszusprechen oder zu sagen. Maxim?
8: Ja, Entschuldigung, ich habe gerade Kundschaft hier.
1: Ein ja, dann, ganz Moment bitte. Nee, Ne, dich ruhig drum, ich habe eh nicht mehr so viele Minuten. Ich danke dir erstmal für das Gespräch bisher, pass auf dich auf, wünsche dir alles Gute, alles Liebe und wir gehen schnell in die nächste Leitung, denn da ist die Steffi aus dem Saarland. Grüß dich Steffi.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es endlich
1: geschafft die Leitung zu kommen. Sag mal, sagst, findest du nicht auch, dass immer mehr Menschen selbstständig werden wollen? Ich das, zumindest kommt mir das so vor. Ich weiß es nicht.
2: Ja, doch, das stimmt. Also in einigen deiner Sendungen sind mittlerweile viele dabei, die sagen, sie wollen selbstständig sein. Ja, ne? Und nicht nur da, auch, auch so, wo man auf der
1: Straße trifft und das so. Das hat, hat irgendwie zugenommen. Ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen genau. oder gehört oder gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Äh, da, da hieß es tatsächlich, dass das die Zukunft ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die selbstständig sind, die nicht irgendwo für irgendein Unternehmen arbeiten.
2: Ja, richtig, richtig.
1: Das, Interessante das. Entwicklung auf jeden Fall. Na gut, abhängig, unabhängig, wie siehst du das?
2: Ähm, der Anrufer vor ihm hatte schon erwähnt mit den Eltern. Und zwar bin ich auf der einen Seite unabhängig von meinen Eltern, da ich mit 18 schon ausgezogen bin, äh, aber auf der anderen Seite auch noch abhängig von meinen Eltern. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie finanziell oder irgendwie so, sondern eigentlich vor Entscheidungen die ich vielleicht selbst irgendwie nicht gerne treffe, immer noch mal die Entscheidung von meinen Eltern zu geben. Ob die das so gut finden oder ob sie es eher nicht machen würden. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, dass man, wie gesagt, auch die Eltern sehr viel damit reinziehen muss. Was Entscheidungen, was Abhängigkeit und Unabhängigkeit... Ist. Moment
1: mal, du bist doch nicht von den Entscheidungen deiner Eltern abhängig. Du triffst doch nee, deine eigene Ent Entscheidung. Du
2: ja, ja, klar. Von den, von den Entscheidungen vielleicht mit, aber man holt sich ja doch irgendwie immer noch mal die Meinung der Eltern. Und deswegen denke ich, ähm, ist man da schon irgendwie ein bisschen abhängig von. Okay. Wie gesagt, nicht ich meine nicht die äh, Entscheidungen meiner Eltern, sondern eigentlich eher die Meinung meiner Eltern oder auch ganz viele andere Dinge, äh,
1: Sag mir mal ein Beispiel vielleicht, wo du wo du, wo du wo du sehr viel Wert auf die Meinung oder auf den Ratschlag oder was auch immer gelegt hast.
2: Ähm, mit, meinem, mit meiner Jobauswahl damals eigentlich. Ich bin ja äh, in der Ausbildung als Berufskraftfahrerin und äh, die Meinung meiner Eltern oder eher meiner Mutter war mir damals sehr, sehr wichtig. Also äh, zu sagen, Mama, ich will unbedingt Berufskraftfahrer werden und äh, so. Das, äh, Moment mal? Aber Meinung dann ist ja. doch
1: nicht, dann ist doch nicht die Meinung wichtig, sondern eher der Rückhalt wichtig. Weil die, wenn, ja, wenn die jetzt gesagt hätte, nee Steffi, Steffi Ste ja, aber wenn die ja. jetzt gesagt hätte, Steffi, nee, geh weg hier, Lkw-Fahrerin, bist du verrückt und so weiter. Nee, wir wollten was, du sollst Ärztin werden oder was weiß ich. So und und du bist aber trotzdem, du bist, du, du, in dem Moment zerstört sie das, was in dir gerade lodert, die Flamme, dieser Wunsch, dass du das werden willst. Und ähm, insofern ist es doch eigentlich nicht die Meinung, die wichtig ist, sondern dass die Person, wer auch immer, ob das nun Familie oder Freunde sind, dass die voll und ganz hinter dir stehen und sagen, wenn das dein Wunsch ist, dann sind wir hinter dir, dann unterstützen wir dich dabei. Das gibt einem Kraft und das kann auch dazu führen, dass man dann sagt, ich bin abhängig davon, dass Menschen hinter mir stehen, denn das gibt mir Kraft.
2: Ja, genau das habe ich eigentlich damit gemeint. Also ich bin abhängig davon, dass meine Eltern oder wie gesagt meine Mutter... Äh, eben hinter mir steht, abhängig davon, dass egal was ist, ich immer zu meinen Eltern gehen kann, egal welche Probleme ich habe, ich immer unterstützt werde äh, und das macht mich ja in Anführungszeichen sage ich jetzt mal abhängig meiner von meiner Familie, ja. weil die Eltern oder Familie generell einfach immer hinter einem stehen werden im Normalfall, ja. also muss ja nicht immer so sein, aber im Normalfall ist es ja tatsächlich
1: so. Sollte so sein, ja. Wir haben schon genau. viele Beispiele gehört, in denen leider Familie nicht funktioniert. <lacht> aber es ist immer schön zu hören, dass es funktioniert und dass es sowas noch gibt. Also der Rückhalt der Familie, der ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig, der stärkt dich, der gibt dir Power. Wenn du den nicht hättest, dann, was wäre dann? Glaubst du dann wärst du dann würdest dann wür dann würde plötzlich dein Leben aus den Fugen geraten?
2: Dann hätte ich einiges das was ich jetzt erreicht habe, definitiv nicht erreicht. Definitiv nicht. Ich will nicht sagen, dass ich damals ein Problem Kind war oder bin oder ja. wie auch immer, aber ich war tatsächlich, eins. ich habe die Schule geschmissen, ich hatte keinen Bock mehr auf Schule, ich bin äh, nicht in die Schule gegangen, hatte eine Ausbildung gehabt, habe die abgebrochen, weil sie mir keinen Spaß mehr gemacht hat und meine Eltern haben immer hinter mir gestanden, also immer waren sie für mich da und immer haben sie gesagt, komm, egal, wir fangen dich wieder auf, wir machen das wieder von vorne und also wie gesagt, man ist auf einer gewissen Art und Weise immer abhängig von den Eltern, immer.
1: Hast du das Gefühl, abhängig von deinem Job zu sein?
2: Abhängig von meinem Job, ja, ja, klar. Sonst könnte ich meine Wohnung nicht finanzieren, ich kann mein Auto nicht finanzieren.
1: Macht dir, das, macht dir das, das Bauchschmerz, macht dir das Kopfweh?
2: Nö, nö, eigentlich nicht, gar nicht. Ich bin eigentlich ganz froh um den Job. Also ich glaube, selbst wenn ich kein Geld verdienen würde damit, würde ich ihn trotzdem machen, weil es halt echt einfach ein mega geiler Beruf ist. Ich merke das jeden Tag immer wieder aufs Neue Wie gesagt, jetzt auch durch die Nachtschichten, ich sehe den Sonnenuntergang, ich sehe den Sonnenaufgang, ich fahre sehr viel durch die Gegend. Und sowas zu sehen, das
4: macht mich einfach
1: glücklich, egal ob ich damit jetzt Geld verdiene oder nicht. Ja, ich habe das ist auch ein Gedanke. So irgendwie ist man, ist man ist man tatsächlich glücklich oder ist man einfach nur in so einem Alltag drin, in so einem Rhythmus und macht das einfach, weil man das machen muss, weil man, wie du gerade gesagt hast, man muss seine Miete zahlen, man muss sein Essen bezahlen, man muss irgendwie alles zahlen. Ähm, Richtig. Das ist das ist wirklich eine das ist wirklich eine ja eine gute Frage eigentlich ne. Deswegen. Würdest du für einen Betrag X, den man dir auf den Tisch legt, äh, auf den Job verzichten?
2: Nein. Egal welcher Betrag.
1: Ja, also selbst, wenn du, selbst wenn du jetzt plötzlich so viel Geld auf dem Konto hättest, dass du theoretisch nicht mehr arbeiten musst, würdest du weiter den Job machen?
3: Richtig. Würdest Weil du in dem gleichen,
1: so. gleichen Ausmaß machen? Also nach wie vor die gleiche Stundenanzahl, würdest du sagen, alles klar, wenn ich nicht mehr so viel muss, dann fahre ich halt nur noch vier Stunden am Tag? Das.
2: Kommt drauf an, weil, wie gesagt, diesen den Job als Berufskraftfahrer, der ist ja sowieso, ne? ich kann ja nicht nach acht Stunden oder nach vier Stunden irgendwo in Stuttgart sagen, so, ich habe jetzt Feierabend. Gell? Das geht natürlich nicht, aber äh, ja, ich weiß es nicht. Ich würde es würd so machen, dass ich halt die Lust dran nicht verlieren werde. Also mal, äh, keine Ahnung, eine Woche und dann äh, zwei Tage Urlaub oder wie auch immer. Irgendwie sowas, ne? dass man die Lust halt an dem, an dem Beruf selbst nicht verliert. Ja. Weil irgendwann, klar, hat man halt auch keinen Bock
1: mehr auf dem Büro, Das ist ja logisch. Ja. Ah, oh, finde ich gerade gut. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Finde ich als Thema ganz gut. Ähm... Das machen wir vielleicht. Vielleicht machen wir das morgen. Ich verrate jetzt noch nicht, was. Aber ihr werdet es dann morgen wahrscheinlich eh hören. Ich
2: höre dich morgen auch wieder. Morgen dann. wieder ein philosophisches
1: <lacht> Thema vielleicht. Aber ihr könnt es auch gerne kippen. Ihr könnt mir gerne auch einen Themenvorschlag schicken. Ich kriege in letzter Zeit wieder so ein paar Themenvorschläge, die aber irgendwie jetzt die letzten Wochen auch liefen, wo ich mir denke, hm, komisch, haben vielleicht die Leute entweder nicht gehört oder sie haben gedacht, wir machen das Thema nochmal, was letzte Woche lief. Äh, ihr könnt gerne immer jederzeit eine E-Mail schreiben, bitte hierhin.
0: Deine Meinung zum Thema
1: jetzt an Daniel at bigfm.de oder euch mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge und dort eure Themenwünsche einreichen, damit wir was zum Talken haben. Steffi, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln ähm, und ich Alles hoffe, dass der ja. Rückhalt der Familie weiterhin auch bestehen bleibt und äh, bis bald. Mal. Mach's gut. Bis bald, tschüss. So nächste Leitung, da habe ich einen Anrufer, der hat die 541. So äh, zum, zum ersten Mal an, denke ich mal. Hallo. Hallo? Hi, wer bist du?
2: Ich bin der Daniel.
1: Daniel ich aus?
2: Spanger. Aus Spanger? Von Speyer.
1: Aus Fu Was, aus Speyer?
2: Von Speyer. Ich ruf zum ersten Mal an und ich wollte mal fragen, wie kriegt man zum ersten Mal ein
4: Mädchen, weil ich schäm, ich, ich bin scheu.
1: Du bist Aber scheu? Dann. Du bist scheu. Dann musst du später in der Date Night anrufen. Das ist beim Kollegen Niemer, die mache ich nicht. Vielleicht kann er dir irgendwie helfen, Daniel. Ne? oder du bleibst dran, dann können, kann ich dir später vielleicht nochmal persönlich ein paar Tipps abgeben. Aber jetzt gerade ist ein bisschen schlecht. Wir gehen mal in die nächste Lade und da habe ich den Robert aus Wiesbaden noch dran. Grüß dich. Robert. Hi. Hi. weg hier. Drei <lacht> Minuten habe ich noch. Ich würde ganz gerne von dir auch nochmal ganz kurz äh, vielleicht ein Resümee oder was du noch loswerden willst zu dem Thema.
13: Ähm, ja, also sozusagen zu, zu, zu zwei Sachen zu diesem Thema möchte ich auch so sein. Zum, zum Ersten zum zu der Sache mit der Angst, äh, weil du ja auch gesagt hast, du, du könntest irgendwie, so, ich, wenn ich mich richtig erinnere, du könntest auf die Angst verzichten oder so von der Angst unabhängig sein.
1: Ich äh. würde gerne und ich könnte durchaus, also ich habe kein Problem damit zu sagen, ich will keine Angst mehr haben.
13: Ähm, ganz ehrlich, da, da habe ich mal, <lacht> das ist schon lange her, aber da habe ich mal, das war so eine Indianergeschichte, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, ein Buch
1: oder was ist? Wo hast du das? Ja, hier?
13: genau, so ein Buch, wo, der, keine Ahnung, der kleine blaue Pfeil fragt seinen Großvater, warum er Angst haben muss und so weiter. Ja, ja. Und dann erklärt ihm der Großvater, dass äh, ein Mann nur dann mutig sein kann, wenn er Angst hat, weil Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist, wenn man sich seiner Angst entgegenstellt. Und wenn du keine Angst hast, dann weißt du nicht, dass du vor dieser Schlucht, auf die du gerade zu rennst, stehen bleiben musst. Weil wenn du keine Angst hast, dann sagst du, oh cool, Schlucht, springe ich mal. Ne? Aber die Angst sagt dir, ey Alter, du fällst da runter und dann bist du weg. Und wenn du keine Angst mehr hättest, dann klar, du, du in dem normalen Leben rennst du nicht auf Fluchten zu oder so, aber wenn du keine Angst mehr hast und dich von der Angst unabhängig machst, ähm, fehlt dir etwas, was dir äh, dabei hilft. Ähm, Fehlentscheidungen zu vermeiden,
1: weißt du? Naja, das aber ist was ist denn eine Fehlentscheidung? Wenn ich jetzt, ah gut, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, um das auszuführen, okay, ja, leider. Klar, okay. Aber, aber ich finde, ja, ich finde das interessant. Ich finde, dass, das, darüber könnte man jetzt noch Stunden diskutieren. Das Weil stimmt, ich ja, finde, ja. ich finde, dass das, naja, die Schlucht, ja, es gibt so viele so viele Formen von von, 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 einer, von einer Schlucht, die man im Leben vielleicht hat oder den Abgrund, den man vielleicht sieht, wenn man plötzlich hört, wenn du den Job verlierst, das Haus verlierst, die Wohnung verlierst oder die Freundin verlierst. Das ist ja auch eine Schlucht in dem Fall, ne, so eine symbolische Schlucht. Ja. Ja. Ich finde, man muss oder man soll vor dieser Schlucht keine Angst haben. Denn ich glaube, dass wenn du dieser, dieser Schlucht eine zu große Angst gibst, dann wirst du aus ihr nicht rauskommen gesprochen? Da gebe ich dir recht.
13: Du darfst an der, der Schlucht keine zu große Angst
1: äh, ja. zu Du solltest Respekt vor dieser Schlucht haben und sagen, das sind die Möglichkeiten, das ist das, was, was dann passiert, die Konsequenzen. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann werde ich da ziemlich tief runterfallen. Das ist die Konsequenz. Aber ich sollte es nicht als dominante Angst herrschen lassen, finde ich. Weil ansonsten sage ich, ich bin da unten und ich komme nie wieder hoch. Und dann passiert ich, nämlich genau ja. das, was wir haben zum Teil, in vielen Fällen. Ja,
13: ja, ja, da gebe ich dir recht. Die also ja. ich sage halt einfach, nur so ein bisschen Angst von da sollte man sich behalten weil sie einfach, <lacht> ja, weil, weil sie ist ja so, also in gewissen Dosen ist sie einfach äh, hilfreich.
1: Bleiben wir dabei. Robert, okay. vielen Dank fürs ja, Durchklingeln. sehr
13: gerne und dann bis demnächst. Bis bald, ciao. mach's
1: gut, ciao. Das war's auch schon wieder mit der Night Lounge, heute mit dem Thema Unabhängig, Abhängig. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, ein bisschen zum Nachdenken an, äh, erregt, erregt, <lacht> angeregt. So. Wir hören uns dann ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Thema, spannenden Geschichten, die hoffentlich auch erregen. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, ciao.